0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 217. Wir reden über erste Details zu den Next-Generation-Konsolen, über die Capcom Home Arcade und ein Remake von 13, über die Spiele Katana Zero, Anno 1800, Forager, Dreams in Early Access, SteamWorld Quest, Gods Trigger, Fugue in Void und den DLC zu Travis Strikes Again. Grüßen, ich begrüße euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom bei mir sitzen der Robin. Ah, gut. Und der Leo. Wow. Holy shit. Und der
1: Leo. Und der Leo, hallo, ich raste aus. Ey Leo, was sagst denn du zu dem Theme-Song von Dragon's Dogma?
0: Leo, Willst red doch das? mal wieder über Mortal Kombat. Wie Erzähl mal ein bisschen über Details
2: aus deinem Stream. Ich habe tatsächlich äh, die Mortal Kombat Beta auch gespielt, ich bin nämlich Aha. ihn. Äh, äh, was ist dein Main? Mein Main. Von den fünf Charakteren, die äh, es gab. Mein Main ist äh, Eddie Gordo. Gut, dann ziehe ich mir jetzt die Maske runter. Ha, Ich bin es nämlich wirklich, David <lacht> hein, Ha. Oh mein Gott, er ist Aria. Ist ich bin Aria? Also, dich Ich dachte, was ist das denn jetzt für eine Nazi-Scheiße hier? Ach, er ist nicht Leo, er ist Aria, Gott sei Dank. Ich bin so kurz
0: vor der Grenze, dieses Intro nochmal neu starten zu müssen, aber ich glaube, wir gehen einfach direkt ja, bitte, in die ja. Ja, Aber das, habe ich, lustigerweise
1: gerade am Wochenende gelesen. Das ist in Amerika jetzt ein ganz beliebter Name für Kinder geworden: Aria, was so nicht gut funktionieren
2: würde hierzulande. <lacht> nee. Aria, komm nach vorne, und alle stehen auf. <lacht>
0: Oh boy. <laughs> Wir legen los mit den News, das ist übrigens ein Videospiel Podcast, falls du es noch nicht mitbekommen oh. äh, Playstation 5. beziehungsweise sie heißt noch gar nicht PlayStation 5. Aber auf äh, Wired gab es einen Artikel mit äh, Mark Cerny, dem System Architect der Playstation 4, der jetzt auch bei der nächsten Playstation, wie auch immer sie heißen mag, wahrscheinlich Playstation 5. aber wie gesagt, es wäre sie schon noch sehr nicht, absurd, wenn es nicht ja, so wäre. Sie haben es noch nicht
1: Playstation One, sie versuchen mal was Neues. Oder
0: nur Playstation. Nur Playstation wegen Rückwärtskompatibilität ja. oder so. Ja, ich würde es ihnen zutrauen, Be sagen, Playstation. So. Aber ich fände PlayStation 5 auch cool. Jedenfalls gab es auf Wired einen Artikel, wo Mark Cerny mit dem Redakteur von Wired äh, gesprochen hat und die ersten, die allerersten Details zur nächsten PlayStation ähm, veröffentlicht hat. Und da waren einige Sachen dabei, technische Spezifikationen, wo ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen will, weil wir uns da alle nicht so wirklich mit auskennen, gehe ich zumindest mal davon aus. Ich hatte
2: nur in den Kommentaren unter solchen Artikeln immer wieder gelesen, boah, das wird ja ein Monster. Also ich kann auch, konnte überhaupt nicht, also immer wenn da steht und da ist eine so und so GPU drin, denke ich, ja, aha. Ja. AMD, ist, Ryzen, ja, CPU, Radio, Navi, jeden GPU. Aber die Leute, die sich oft mal damit auskennen, meinten, das dass wird auf jeden Fall dem aktuellen PC-Standard entsprechen.
0: Naja, Sie sagen auch, dass es, also Mark Cerny sagt, dass es so Sachen wie Raytracing supporten wird, was halt eine Technologie ist, die gerade erst so aufkeimt, äh, wirklich in äh, Videospielen auf dem PC. Und bis auf Battlefield fallen mir jetzt nicht so viele ein, die schon mal Sachen damit eingebaut haben. Aber es gibt so eine Mod für Minecraft, die das dort einbaut, was halt sehr beeindruckend ist, weil dann diese, äh, sämtliche Lichtberechnungen in Echtzeit stattfindet und das sieht wirklich sehr cool aus, ist aber wahnsinnig rechenintensiv. Deswegen brauchst du auch ein Powerhouse von einem, von einem Rechner oder eben später, äh, um das überhaupt umsetzen zu können. Sie sagen, dass es, eine, dass es ssd technologie ähm, integriert sein wird, was unter anderem dazu führt, und da haben sie ein konkretes Beispiel genannt, ähm, dass bei Spielen wie Spider-Man, wo du ja fast traveln kannst, die Zeit des Fast Travels extrem verkürzt wird. Und was sie dort geschrieben haben, war, dass sie eine normale PS4 Pro laufen hatten mit Spider-Man, 15 Sekunden hat es gedauert, bis das Fast Travel durch war. Oder vielleicht war es auch eine normale PS4, bin mir gerade nicht sicher. Und dann mit dieser neuen Technologie auf, dieser, äh, Def, auf diesem Dev-Kit, was sie da hatten, waren es 0,8 Sekunden. Also fast instant, dass du von einem Ort der Map an den anderen äh, gelangt bist, was halt durch Streaming-Technologie und durch die Tatsache, dass äh, der SSD-Zugriff so viel schneller ist, ja ermöglicht werden so. spielen. Ich, ich bleibe halt sehr,
1: sehr skeptisch, ob das irgendeine Relevanz in der neuen Konsolengeneration haben wird, weil wenn ich jetzt rückwärtskomplative Spiele auf der Xbox One spiele, sind die Ladezeiten auch fast instant. Also ein altes Spiel auf der neuen Konsole laden zu lassen und zu zeigen, das ist dann instant, ist für mich sehr wertlos, ehrlich gesagt, ähm, weil das sich ja alles anpassen wird. Äh, und da wir exakt diese Versprechung auch für diese Generation schon hatten, nämlich dass es keine Ladezeit mehr gibt, zwar nicht in Kombination mit der SSD, ist der, aber trotzdem die Versprechung, ähm Wage ich, also ich Aber da eher um sehr, sehr skeptisch System zu bleiben. Systemladezeiten oder Nee, nicht? nee, nee. Das, also das, aus einer Kombination aus, das wird alles vorher installiert und, und Cloud und dass das Spiel dann quasi sofort spielbar ist und erst die späteren Daten äh, laden, äh, installiert war, wenn, du, wenn man sich die anfänglichen Artikel und Versprechen durchliest, dass halt Ladezeiten so eine der Sachen sein sollte, die diese Generation äh, sehr viel geringer werden. Und das war genau das Gegenteil der Fall. Ähm, Aber ja,
0: hier hast du mit SSD eine Technologie, klar, bei der du weißt, dass das das tatsächlich dazu führt.
1: Klar, äh, nur ich weiß halt auch bei SSDs, ich habe auch eine, dass dafür durch Ladezeit nicht verschwinden, sondern dass sie kürzer werden. Ähm, und ich glaube halt, dass, dass halt Spiele sich dem anpassen werden. So, bisher waren dann, haben dann SSDs, also die haben die Ladezeit nicht verschwinden lassen, auch im PC eigentlich nicht, sondern halt kürzer gemacht. Ähm, aber ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass halt die Spiele in ihrer Art und Weise, wie sie entwickelt wurden, auf HDDs. Ausgelegt waren. Das heißt, wenn dann äh, das wie umgedreht wird und alle Konsolen SSDs haben, weil ich gehe jetzt mal von aus, dass die Xbox auch haben wird, ähm, dann äh, werden Spiele eher auf diese Technologie ausgelegt werden. Das heißt, anspruchsvolleres Streaming äh, einbauen. Das heißt, noch größer, noch schneller, noch bla bla bla, wodurch dann wahrscheinlich wieder vorher mehr geladen werden wird. Ja, es werden ähm, ja
0: sowieso die Datenmengen größer, dadurch, dass genau. 4K-Texturen und sowas. Genau. Äh, umgesetzt werden und sie reden sogar von 8K-Support, was ich ein bisschen wild finde. Ja. Ähm also
1: Support muss halt drin sein. Ähm, einfach, dass es das supported wird, weil wenn es 4, 5 oder 6, 7 Jahre halten soll, dann ähm, wird das äh, spätestens zum Ende der Konsolengeneration relevant werden. Wenn du anguckst, als die Xbox One rauskam und die PS4, hat auch noch kein Arsch von 4K geredet. So. Also natürlich, die, die Technik-Experten haben von 4K geredet.
0: Ja, aber was heißt ähm 8K-Support in dem Fall, dass es hochskalieren kann? Ähm, ich Viel vermute es naja, ja nicht sein, weil in 8K ja. rendern ist äh, eine Aufgabe.
1: Ja, ja, genau, hochskalieren. Aber das aber allein das wird dann ja schon erstmal reichen, um die Hardcore-Enthusiasten abzu, abzuholen. Ich glaube,
2: du musst auch noch das, ja. die, das, die Bildausgabe dafür äh, muss auch unterstützt werden, glaube ich, einfach rein technisch. Ich hm. bin da auch kein Experte, aber ich meine, so wäre es ja jetzt bei 4K auch möglich gewesen, wenn es denn ein, einfach nur darum ging, dass äh, das Ding hochzurendern, dann hätte, hätte man keine PlayStation Pro oder... Keine naja, das ist ja das Ding. Ähm, also das ist tatsächlich jetzt schon so ein
1: Verkaufsargument gewesen, weil die PlayStation 4 äh, hat ja keinen 4K-Ausgang, aber die Xbox One S hat einen. Mhm. Äh, also nicht für Spiele, aber für Blu-rays. Du kannst auf der Xbox One X halt 4K-Blu-rays äh, gucken und auf der PS4 nicht. Ähm, und äh, sowas wird halt damit gemeint sein, dass es einfach auf so einer Baseline unterstützt wird, ohne dass du jetzt damit wahrscheinlich groß <lacht> Witcher 4 das in... 8K ja, es
0: fand in dem Artikel auch nur in einem Nebensatz statt. Also mhm. es ist nicht der Fokus dieser Konsole. Ähm, wir wissen auch, dass es wieder, dass es keine komplett digitale Konsole wird, also dass es ein Disk-Laufwerk haben wird, was ich ganz witzig finde, dass das mit erwähnt wurde, dass ja. es physische Medien weiterhin gibt. Äh, was ich sehr schön finde, ist die Rückwärtskompatibilität äh, zur PS4, ist das, was Sie schon bestätigt haben. Das heißt, PS4-Spiele werden nativ laufen, also nativ oder emuliert, keine Ahnung wie genau, aber ich schätze mal nativ, es die gleiche Systemarchitektur ist. Ähm, auf der nächsten PlayStation und dass, es, dass auch die alte PlayStation VR supported wird, sagen sie auch schon, ohne jetzt spezifisch schon mehr über VR zu reden und was da die Zukunftspläne sind. Ähm, da kann man spekulieren oder sich vergangene Leaks angucken, ob, die, ob an denen was dran ist. Aber äh, das sind zumindest die Sachen, die wir jetzt fest wissen. Es gibt, wie gesagt, noch keinen Namen für die Konsole und es gibt auch noch kein Datum. Aber ich finde witzig, dass PlayStation auf diese Art über einen Wired-Artikel ähm, der Xbox zuvorkommt, die das wäre ja wahrscheinlich alles auf der E3 veröffentlichen werden okay. und sie haben parallel dazu auch schon nochmal gepostet. Hey, übrigens, unser E3-Termin steht fest und ja. es ist der gleiche wie immer. Die,
2: ich verstehe bis jetzt nicht, was die Strategie dahinter ist, so, weil ich mir die ganze Zeit denke, äh, wenn das Ding schon 2020 erscheinen soll, wie sie ja auch gesagt haben, ähm, und äh, du ja dann so ein paar Spiele dann auch als Launch-Titel äh, wahrscheinlich bringen wirst, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas wie Death Stranding ...oder äh, jetzt auch ähm ich nehme an, dass Ghost of Tsushima äh, auch nicht vorher erscheinen wird. Bei Last of Us bin ich mir nicht sicher, dass das, ob es noch dieses Jahr kommt.
0: Ich glaube, das werden verschiedene Cross-Gen-Titel. Ich denke auch, dass das, das Cross-Gen-Titel
2: werden, aber dann, dann sind das ja quasi Launch-Titel. Die sind jetzt zwar nicht mehr neu, aber es wäre durchaus möglich gewesen, dass genau das äh, und irgendwie ein Mock-up vom Design, wenn sie noch kein Finales haben, jetzt auf der E3 zu zeigen, die Spiele, die sie noch haben, die sind jetzt auch nicht uninteressant. Äh, Ein Großteil haben bisher auch äh, häufig mal die Indie-Games mit eingenommen. Und wenn gar nichts geht, zeigst du eben VR oder die PlayStation Vita kannst du nochmal rausholen. Oder so. Aber das ganz abzusagen und jetzt mit einem Wired-Artikel zu kommen, den halt kaum jemand liest, verstehe ich nicht.
0: Ich glaube, es ist halt nur der Anfang. Ne? Also das große Reveal wird ja noch stattfinden, sei es in einer PlayStation State of Play oder wie ihr neue Show heißt. Äh, oder halt auf einer PlayStation Experience. Oder, was weiß ich, auf der nächsten E3, beziehungsweise bei der PlayStation 4, wenn wir uns erinnern, da haben sie ein extra Xbox Event auch. draus gemacht ja, ja. und Anfang Xbox Sieg auch, das war ja so ein spezielles Ding, äh, was irgendwie im Frühjahr stattfand und im Herbst kamen dann die Konsolen raus. Also da war auch der Abstand gar nicht so groß zwischen, hier ist unsere offizielle Enthüllung der Konsolen und hier kommen sie dann auf den Markt. Und auch
1: diese Enthüllung war halt so weird, weil du hast die Konsole da nicht gesehen, du hast den Preis nicht gehört. Das war eigentlich nur dieser Wired-Artikel als großes Event. Doch äh, den Preis
0: hatten sie, ich, genau bei der
1: ersten Enthüllung? Ja, das könnte sein. Genau Aber ich, ich kann mich halt ganz konkret daran erinnern, dass ich halt dieses, das, das fehlende Design da so frustrierend fand. Stimmt, und dann hatten sie auf den E3, glaube ich, ich, dann die, genau die Dinger dann nochmal äh,
2: -hmm. noch drauf eingegangen. Habt ihr denn über die Xbox äh, ohne Laufwerk schon gesprochen? Ja, die habe ich mir hier
0: witzigerweise mit aufgeschrieben, weil, wie gesagt, die Xbox haben eins zum ja, einen gesagt, ich, wie dass viel man darüber sprechen kann. Das, ich finde es halt ne, super
2: weird, weil der Preis immer noch, äh, der, also attraktiv ist an dem Angebot gar nichts. Äh, deswegen verstehe ich nicht, was das soll.
0: Ja genau, also für die, die es nicht wissen, es gibt jetzt eine Xbox One S All Digital Edition, also nicht mal eine X, ähm, die halt kein Disklaufwerk hat, die 230 Euro kosten soll und die Minecraft, Sea of Thieves und Forza Horizon 3 vorinstalliert hat und die kommt äh, im Mai raus muss äh, also sagen, das ist halt
1: die Kaufempfehlung 230 Euro. Die normale Xbox One kostet in Deutschland ja auch immer deutlich weniger als ja. die Kaufempfehlung, die kriegst ja normalerweise für 199 die Xbox One S. Ähm, das heißt, ich bin mir jetzt sicher, dass du die dann auch recht bald für 160, für 170 bekommen ja. wirst, die All Digital. Und ich finde, das ist echt schon eigentlich ein ordentlicher Preis. Es passt für halt voll in End dieses -Generation.
0: ganze Game Pass. Ich glaube halt nicht, dass es das nach Deutschland Subscriber. passt.
1: Weil hier kein Mensch Digital kaufen will, sondern Deutschland ist ja immer noch Steam, was ist das, DRM. Das ich heißt, ja, so krass ist aber auch nicht mehr. Nee, nee, klar, aber im Vergleich kaufe, mit dem internationalen Markt ist Deutschland ich, das schon noch. Also
2: ich kaufe zwar auch noch äh, Spiele, so, äh, die ich dann physisch haben will, aber das sind ganz, ganz wenige geworden. Ja, ist bei mir auch so. Weil ich halt tatsächlich äh, an den Punkt geraten bin, wo ich sage, warum soll ich es mir in die Bude stellen, wenn, äh, wenn was ich, was sich tatsächlich ähm, sich in den Jahren so entwickelt hat, früher war das ganz normal, ja. aber der Handgriff, ja. zur Konsole mhm. zu gehen, das Ding rauszuholen oder auch, wenn ich Spiele wechseln möchte ähm, dann also Oder wenn ich sie dann anschmeißen möchte und das dann nicht kann, weil die Disk nicht drin ist, weil eine andere Disk drin ist, das ist mir schon zu viel geworden. Mein ja. Leben ist so voll, dass ich keine 20 Sekunden habe, um diese Disk <lacht> daraus zu holen. Deswegen brauche ich eine 230-Euro-Konsole, die mich das. Also die gar keine Disk mehr hat. Ja, ja, die das Theoretisch ist das, ist das eigentlich so ein Ding, wo ich zugreifen würde. Ich finde nur für 230 Euro. Wenn du sagst, es ja, ja. wird wirklich günstiger, dann könnte ich mir das überlegen. Äh, aber ich hat
0: nie eine normale Xbox One ich mir auch nicht weil es, halt es gibt
2: halt keine Verkaufsargumente für diese Konsole die hat sie in den all den Jahren nicht entwickelt jetzt werdet ihr mir mit irgendwelchen Halos und hast du nicht gesehen kommen aber ähm, für mich gibt es halt einfach nur ja. ganz wenige Spiele ich würde jetzt für Ori and the Will of the Wisps mir dieses Spiel holen Punkt. Ich finde
0: halt die X am interessantesten für Multiplattform-Titel, weil die einfach am besten aussehen da drauf. Aber das ist also, genau und so für exklusive die intensive Titel es ja momentan auch nicht so wahnsinnig. Es gibt viele.
2: wirklich im Indie-Segment die die interessantesten. Jetzt letztes Jahr war es Ashen und aber da greife ich dann einfach zu, zu den PC-Versionen dann auch ja, bei Ori. Kommt ähm. schon mal so gut. Ähm, es,
1: hast du die du hast ja die, die, die Leaks erwähnt äh, bezüglich die dann bezüglich der Xbox und der weiteren PS4 Details gab hast du da ja. vor zu reden.
0: Also genau, würde ich noch äh, mit drauf eingehen. Ja. Bei der Playstation gab es in der Vergangenheit mal einen Leak von jemandem, der angeblich arbeitet an äh, oder gearbeitet hat an Spielen äh, in Zusammenhang mit der nächsten Konsolengeneration, äh, wo es dann auch nochmal konkret hieß, 2020 ist geplanter Release, wo es äh, Playstation VR 2 Details gab und solche Geschichten. Also da gibt es noch mehr, auf dass man spekulieren könnte, aber es sind halt nur Spekulationen momentan.
1: Genau, also es hat halt Glaubwürdigkeit gewonnen, einfach dadurch, dass die Spezifikationen zur PlayStation 4 stimmten. Ja, es deckt ähm, sich mit genau. dem, was jetzt veröffentlicht wird. Das kommt oder? vom Dezember und ähm, das, was er da bereits geschrieben hat und von dem, was wir wissen, das deckt sich halt. Ähm, äh, und deswegen hat er natürlich auch der Rest Glaubwürdigkeit gewonnen. Er schrieb auch davon, dass sie 450 Euro oder Dollar, Dollar. Kosten, ja. äh, kosten soll. Und das sie halt entweder im Herbst oder Frühling 2020 erscheinen soll, was noch nicht sicher ist. Finde ich übrigens ähm, einen realistischen
0: Preis, basierend darauf, dass auch, die ja. PS4 399 gekostet ja. hat. Und, und er sagt ähm, ja
1: Premium-Preis so ein bisschen, äh, also der wurde ja gefragt, Sony äh, wegen dem Geld, wegen dem Preis und er hat sowas so gesagt. Wir sind zuversichtlich, dass diese zusätzliche Leistung irgendwie dass die angebracht ist oder sonst irgendwas. Also, er hat irgendwie verlautbaren lassen, im, dass, im, ein dass wird. es ein bisschen teurer wird.
0: Ja, genau. also ich frage mich halt, wenn es jetzt zum Beispiel eine 4,99-Konsole mhm. wäre, äh, ob das wieder ob das dem schaden würde. Mhm. Weil ich glaube, dieser Kampfpreis, den sie bei der Playstation 4 hatten mit den 3,99 hat ja. maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Konsole instant so viel erfolgreicher wurde und natürlich, dass sie im Vergleich zur Xbox One abgesehen vom Preis, auch mit dem, was sie macht, sehr viel attraktiver ja. wirkte. Ich glaube, diese, diese Diskrepanz werden wir in der Generation nicht mehr haben. Es gibt auch auf Resetter. Äh, gibt es einen User, der heißt Klobrille, mhm. ähm, aber das ist ein Insider, der schon in der Vergangenheit bestimmte Sachen wusste und richtig äh, gesagt hat. ist ja. Der, es hat es hat wirklich so, Microsoft, der äh, weiß sehr viel. <lacht> und äh, laut dem äh, soll die nächste Xbox die Deutlich stärkere Konsole werden von beiden Also aber eine der beiden Xbox, muss man dazu sagen. ja sagen. Ja, also ja ja eventuell so eine Streaming-Boss oder äh, wissen wir noch nicht genau. Ach, da aber kommt tatsächlich
2: noch eine Konsole, weil ich bin davon ausgegangen, ja, ja. dass, äh, dass jetzt dieses Stadia tatsächlich das Modell dafür wird, was sie jetzt ja plan für mich geplant hatten, war. Dass ich glaube, es wird eins von zwei. Ich dachte, genau. dass sie jetzt einfach so ihr Netflix für Videospiele versuchen, so zu pushen, dass sie gar keine Konsole mehr bringen. Also auch, das, auch das andere auch. ist
1: nicht richtig Stadia. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Mittelding. Also, sie, weil sie bauen, äh, halt eine, die halt Codename Anaconda, was im Grunde das Xbox One X äquivalent für die nächste Konsolengeneration wird, also so ein Mega-Power-Super-Ding, was halt laut diesen Leaks auch stärker noch stärker sein soll als jetzt die, die PS4-Daten, die wir wissen ähm, und das wird halt ordentlich kosten ähm, und was sie halt als zweites machen wollen, laut diesen Leaks und Gerüchten, die wir kennen, auch das wissen wir schon seit ein paar Monaten, ist, dass sie halt eine günstigere ähm, Konsole noch bauen wollen, die aber nicht wie die Stadia einfach nur so ein Streaming-Gerät ist, sondern die auch eine eigene Konsole wirklich ist mit äh, technischen Spezifikationen, die aber darauf ausgelegt ist, Streaming zusätzlich ähm, zu nutzen, um die Grafikleistung zu äh, bieten zu können, die du auch mit den anderen Konsolen hast. Also für Deutschland also nichts
0: so <lacht> Kommt drauf an, wo kann du gut runst, sein, <lacht> ja.
1: Also das wird, quasi so, das wird dann so, so, so ein Mischprodukt, was halt dann deutlich günstiger dafür sein wird. Ne? Also ich vermute stark, dass sie halt ein 499 Euro Ding machen werden mit dem Anaconda Ultra Ding, wie gesagt, Ex-Äquivalent und dass sie dann ein anderes vielleicht doch 399, 349 so, vielleicht sogar oder vielleicht sogar 299 Euro Konsole machen. Jetzt machen ähm,
0: beides einen Kampfpreis und... Genau, so Mega -Version ganz hier. genau. Weil Und das ich meine, Sie, ja, Sie nehmen ja damit auch nur vorweg, was Sie jetzt später in der Generation gemacht haben. Ja. Dass ja, Sie klar. einfach von Anfang an diese zwei Versionen anbieten, was ich auch vollkommen okay fände. Ja, Optionen sind
2: immer eigentlich cool, finde ich. Ich finde es komisch. Also ich glaube, dass man sich mit sowas auf jeden Fall, gerade wenn man es zum Start kommt, verwirrt das Leute. Ich glaube, dass, das kann passieren. Ist, dass Leute sagen eher so, Hu, Moment, was? Nee, dann nehme ich lieber nur die PlayStation 5, weil ähm, gerade wenn zwei Konsolen so krass unterschiedlich sind und das, die eine davon ähm, ist völlig viel zu teuer weil sie so ein Schlachtschiff ist und die andere ist dann aber deutlich günstiger und das, also die, die reine Psychologie dahinter sagt ganz vielen Leuten, die sich auch nicht informieren, ja, Moment, die ist so viel günstiger, dann muss die schwächer sein. Mhm. Da greife ich zu der nicht und die andere ist dann aber immer noch zu teuer. Und dann hat die andere aber immer noch dieses, diese obskure, äh, ne, dieses Streaming-Ding ist für, glaube ich, für viele im Gaming-Bereich noch nicht noch nicht da. Klar. Man sieht das jetzt, also ich zum Beispiel hatte jetzt eine ganze Zeit lang versucht, ähm, Playstation Live äh, zu nutzen. Es geht einfach nicht. Also dieser, dieser hm. Service. Ähm, äh, Playstation Now meinst du? Playstation ja. Now, ja. Ähm, und in Borderlands 2 ist immer wieder abgebrochen immer wieder abgebrochen, ja, ja. weil es nicht in der Lage ist. Deswegen macht ja
0: Playstation das auch nicht, so. <lacht> Xbox. <lacht> aber wer ich, weiß, ich, ob ja, die Technologie die, da besser ist, Die, weißt
2: du? die Frage ist halt, ob es an der Technologie, Technologie lag, aber ich, ich habe ja, doch klar. von niemandem gehört, dass Playstation Now bei ihm irgendwie ein vernünftiges Spielerlebnis zu Tage gefördert hat. Wenn kleine Indie-Games da abbrechen, was für ein Quatsch, ähm, ja. aber deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob ja. das nicht
0: ich, Ja, ich glaube, so. es basiert halt viel auf den Erfahrungen, die sie jetzt in dieser Konsolengeneration gemacht haben, wo sie ja festgestellt haben, oh hey, bei der One X, es gibt diesen Bedarf von Leuten für so eine Powerhouse-Konsole, die auch mehr Geld in die Hand nehmen, um so ein Ding sich äh, ins Wohnzimmer zu stellen. Äh, und ich glaube, genau diesen Spagat wollen sie halt wieder nutzen. Äh, aber ich meine, auf der E3 erfahren war mehr, genauer gesagt am 9. Juni um 22 Uhr, das ist nämlich der Sonntag, mhm. äh, weil das haben sie jetzt schon äh, verlautbaren lassen. Äh, parallel machen, wir, machen wir
2: wieder Streams? Ja, auf jeden Fall. Es gibt wieder Streams, genau.
0: Parallel äh, auf der, äh, kommen wir mal ganz kurz zu Switch, weil wir da in der Vergangenheit relativ wenig drüber geredet haben. Da gibt es Wall Street Journal und Co. Berichte äh, und Gerüchte darüber, was dort in künftig angekündigt werden soll. Und das ist zum einen quasi eine Slim, eine kleine Variante, ähm, die eventuell, nee, obwohl ich glaube, das hat sich inzwischen nicht mehr bestätigt, dass die immer noch dockt. Also zumindest
1: laut dem aktuellen, aktuellsten Bericht aus Japan von vor zwei Wochen, den ich gesehen habe, wurde das
0: so geschrieben. Dass sie immer noch Doc zeigen ja. können. Genau, aber es soll trotzdem irgendwie eine günstigere ja, ja, Variante genau. sein. Und aber parallel aber auch noch eine so eine Art Switch Pro entwickelt werden soll, die Hardware-technisch ein bisschen mehr drauf hat. Und da gab es jetzt erst das Update, dass sich diese Pro-Version ein bisschen verschiebt von der Entwicklung, weshalb vielleicht erstmal nur die eine angekündigt wird. Aber diese Gerüchte und dieses Getuschel über diese zusätzlichen Switch-Versionen gibt es gefühlt schon seit anderthalb Jahren, mhm. habe ich das Gefühl. Deswegen frage ich mich immer, okay, wann kommt denn da tatsächlich mal die Ankündigung? Ja. Äh, weil das wissen wir einfach noch nicht. Und vielleicht ist das auch so ein E3-Ding, wo dann selbst Nintendo sagt, hier ist unsere neue Version so. Äh, was auch ja auch also passiert.
1: Laut, laut, dem, laut äh, diesen Berichten ist halt diese günstigere Switch einfach eine kleinere, mit einem kleineren Bildschirm. Ja. Ähm, eine
0: mobilere Konsole.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich habe halt so direkt so die wie diese Mini-Wii im Kopf, die so, wo du so Gefühle hast, als <lacht> ob du halt Plastik so ein gleich zerbrechendes Baby in, in der Hand hast, äh, dass, wenn ich das mit der Switch dann mir
2: überlege, oh Gott, oh Gott. Die
0: konnte auch irgendwas nicht mehr, diese wie Ich glaube, die hatte keine die konnte, Internetverbindung. Die hatte keine Rückwärtskompatibilität mehr. Ja, auch nicht.
2: Kein Touchscreen. Ich glaube, Internet glaube ich auch nicht, genau.
0: ja ja das war ganz komisch So, jetzt kommen wir mal zur wichtigsten Hardware-News äh, der vergangenen Woche. Capcom Home Arcade wurde angekündigt. Das ist ein großer Capcom-Schriftzug, der gleichzeitig äh, ein Arcade-Mini-Automat ist, so, mit ja. zwei Arcade-Sticks, ja. an denen man zu zweit spielen kann. Aber es ist alles ein großes Gerät und es ist, wie gesagt, stellt euch einfach den Capcom-Schriftzug vor und das in 3D-Drucker rausgerendert und das ist so ziemlich die Konsole. Auf der gibt es 16 Arcade-Titel, darunter was tatsächlich was Cooles ist, Alien vs. Predator. Das, das gibt es nämlich nirgendwo anders. Ja. Äh, das wird da quasi gerade äh, als Geisel gehalten. Äh, und so andere Spiele wie Cyberbots, äh, Capcom Sports Club, Giga Wing, Street Fighter 2, Hyper Fighting, Captain Commando, Strider, Puzzle Fighter und Co. Äh, diverse Titel davon gab es tatsächlich erst vor relativ kurzer Zeit im Capcom Beat'em Up Bundle. Äh, ja, aber ich meine, wenn, wenn man dann ist. für
1: 60 Euro so eine schöne Konsole kriegt, kann man die nicht ja trotzdem. Genau, kaufen. vor
0: allem, weil man die einfach mit HDMI anschließen kann. Genau. und WLAN-Verbindung äh, mit Leaderboard genau. und so. Ist doch schön, kann man sich ins Wohnzimmer stellen für 230 Euro.
2: Das Ding ist halt. Äh naja, aber
1: guck mal, dafür hat es dann eigens entwickelte Technologie auf der Konsole, die sonst nirgendwo kriegst. Geil. Ah, ja. Kennt ihr die Story nicht? Was? Äh, das Ding nutzt einen nicht kommerziellen Emulator, den sich jeder aus dem Internet runterladen kann, der halt von Fans entwickelt Wo wurde. Wo die Lizenzfrage sind. Genau. Und, äh, und da hat jemand gefragt: gut. Habt ihr eigentlich, haben die, haben die eigentlich die Lizenz? Weil eigentlich kann man das ja gar nicht lizenzieren, weil es nicht kommerziell ist. Und dann meinte ein Entwickler, ein, 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 weil das so ein Community-Projekt ist: einer dieser Entwickler, äh, der Kernentwickler von dem Emulator, meinte dann: Ja, doch, haben sie. Und dann meinten alle anderen Kernentwickler dieses Projekts: äh, Was? Hä? Nein? Haben sie nicht? Wo Was? Also, äh, also bis auf eine Person wusste niemand von diesem Kernteam, von dem Emulator, äh, davon, dass Capcom wohl deren nicht kommerziellen, äh, kostenlosen Emulator auf diesem 230-Euro-Produkt verkaufen will. Äh, also gibt es da auch gerade große Diskussionen.
0: Ja, ich glaube mal, der Preis entsteht nicht aufgrund des Emulators, sondern so wirklich eher aufgrund der, der Hardware, nee. weil die Arcade-Sticks, die da verbaut sind, sind wohl tatsächlich hochqualitativ. Äh, trotzdem finde ich, durch den Preis ist das ein wahnsinnig unattraktives Produkt?
2: Super, ich finde, ja. ich finde
0: auch nicht wirklich hübsch, mal ja. abgesehen davon, ich finde den Capcom-Schriftzug einfach zu nehmen.
2: Ich wüsste auch gerne, wie eng die aneinander liegen. So, äh, ja, denn, wie steht man da nebeneinander? Ja. Oder so, sitzt? Weil, weil wenn du stehen kannst an einem Arcade-Automaten, kannst du dich noch so ein bisschen voneinander wegzirkeln. Ja. Aber das kannst du nicht, wenn du sitzt. Also das ist ganz schwierig. Und dann finde ich halt die Spieleauswahl. Universe Predator ist für mich auch so ein Titel, wo ich sagen würde, ja, okay. Mhm. Aber äh, super Puzzle-Fighter, was zur Hölle soll das? Also die, klar, es, es wirkt deutlich so als ähm, hätten sie Wert auf Spiele gelegt, die man zu zweit spielen kann und die dann ja, so ein ja, bisschen genau. so einen Party-Effekt haben. das äh, ist auch sehr, sehr, sehr beliebt. Aber Strider, das das Strider zum Beispiel gesehen. ist kein Koop-Titel. Den kannst du nur alleine spielen, soweit ich das äh, in Erinnerung habe. Ähm, das, also die Auswahl ist absurd. Ich verstehe es nicht. Und es also sind
0: nur 16 für zwei ja, ist Ja, halt,
2: ich glaube halt nicht, dass du es
1: dass mit den anderen klassischen Konsolen vergleichen kannst. Aber ich glaube, es ist eher so ein Ding, wo sie sich haben, das ist ein cooler Werbeeffekt. Davon verkaufen wir 2000 Stück. Ähm, ja, aber ich habe Also ich
0: gucke ja so Leute wie Maximilian Dude, ne? ja. der ja wirklich äh, kampfspieltechnisch ganz oben mitspielt. Und äh, auch der hat sich das Ding angeguckt und als er den Preis gehört hat, hat er so gesagt, für wen ist das? Ja, ja halt für die also, 2019, die ordentlich cool Ja, genau, es ist und, das ne? wirklich für eine
1: Handvoll Leute. Genau, und die, alle anderen nach deren Idealvorstellung sagen halt, oh cool, Capcom, hier, Capcom macht Sachen, Capcom, Capcom, Capcom nur ist aber halt der Werbeeffekt ja, ja
2: genau Werbe ja ja gerade mit dieser Geschichte die habe ich gerade das erste Mal gehört gerade das, mit ist das ist natürlich richtig affig ja, nicht, aber ich
0: glaube selbst unabhängig die Emulatorengeschichte kennt kaum jemand die meisten Leute ja, gucken, also, sich, gucken sich den Trailer an gucken sich den Preis an und drücken Daumen runter das Video hier
2: ich bin dabei wenn dieses Video jetzt auch in den Trends landet morgen wissen alle <lacht> bei, bei, bei diesem
1: Ding ist es konkrete weil es halt so ein Hardcore Produkt ist die Leute die das eigentlich interessieren würde die interessiert das halt mit dem Emulator ne? das ist halt hier die Sache das kostet halt so viel dass wenn du kein Hardcore Enthusiasmus ja, ja, sowieso nicht, nicht interessiert. Aber wenn du an, an Emulation interessiert bist, dann ist das so ein absoluter Clusterfakt, der halt am ehesten an PlayStation Classic erinnert, weil die haben ja auch so eine lizenzfreie. Und waren ja auch viel zu teuer. Äh, PlayStation Classic ja selbst. Ja,
0: aber da kam dann noch dazu, dass das auch äh, technisch schlecht war, ja, was die, die Emulation. Mutter, die haben war die PAL-Version so benutzt und sowas. Ich glaube, dass du in dieses Problem hier nicht kommen wirst. Das werden bestimmt gute Arcade-Versionen sein, weil von dem, was ich gelesen habe, ist das ein guter Emulator. Aber. Ähm, ich finde das einfach ein wahnsinnig seltsames Produkt, das ja. da gerade angekündigt wurde. Capcom macht ein paar komische Sachen, aber auch gleichzeitig wahnsinnig gute Spiele. Deswegen wenn <lacht> Sie, Games, wenn Sie noch Dragon's Dogma auf den Stick
1: drauf
0: machen,
2: <lacht> so also, dann haben Sie mich. Ich liebe ja, dass wir in den Jahresscharts noch irgendwie gesagt hatten: so, was ist, wenn äh, Spiel XY jetzt dann nochmal auf der Switch kommt ja. und jetzt ist Dragon's Dogma Dragons tatsächlich. Ja, Hollow Knight auf
0: dem Capcom Home Arcade, die kriegen Rappel. Ja, äh,
2: dieses hat einer von euch, äh, um das kurz mal um weil das fand ich sehr attraktiv, dieser Neo-Geo-Classic. Hat den jemand von euch? Äh, Nein, nicht groß auf dem Schirm. Weil ich wollte mir den holen, ähm, habe es immer noch nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ähm, weil ich von im Internet viel las, dass da die Verarbeitung auch nicht so cool sei. Und war das wirklich so ein
0: Mini-Arcade-Ding?
2: Das war ja wirklich so, dass in so einem kleinen Arcade-Automaten genau, ja, ja. praktisch. Und den kann halt, wenn du den an einen an Bildschirm angeschlossen hast, dann hat er halt da das Bild ausgeworfen. Aber das fand ich, fand ich insofern gut weil in der S-Bahn kannst du das Ding halt nicht spielen. Ne? Da sitzt du mit so einem Turm da. Das ist so ein bisschen affig. <lacht> äh, deswegen äh, schade, weil da hätte ich mir gerne so ein, weil das fehlt mir so ein bisschen, so ein, so ein wenn diese, jetzt ist ja dieser Mega Drive Classic angekündigt, der mm. wohl nur mit dieser AT, and, also mit dieser einen Firma, die schon vorher äh, immer so billig Billigvarianten davon verbaut hat, ganz schwierige Sache, falls ihr davon ja. mitbekommen habt.
0: Na, wir haben äh, über die Konsole an für sich berichtet, aber ich kann nicht, ich habe jetzt nichts gehört. was Das wird, das wird verbaut
2: von einer Firma, die vorher sich also spezialisiert darauf hatte, auf Billig- und also auf so Plastikversionen von den großen oh, Classic-Versionen, okay. die halt nicht lizenziert waren. Und dann hat Sega jetzt gesagt, na pass auf, mach das doch mal richtig. Und die Frage ist jetzt, die sich einige stellen, ist es denn dann jetzt richtig? Und ähm, da würde ich mir mal wünschen, dass jemand sagt, So, wir machen so ein Ding, das schließt du an den Fernseher an, hast dann das geile Mega Drive Bild, aber du kannst es auch mitnehmen und das ist quasi ein Game Gear zum, äh, zum Unterwegs spielen. Mm, okay. So wie die Switch es halt auch ist, die hat ja schon vorgemacht, wie cool das sein kann. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich allein durch den eingebauten Bildschirm treibt es dann den Preis ja. äh, nach oben. Das ist ja immer so die Sache. Aber ich, was ich ganz gerne mache, ist mir auf der Switch diese ein paar der alten Neo Geo Klassiker zu holen. Äh, weil die haben ja ein wahnsinnig großes Angebot. Die sind daran. mir zu teuer. Ja, ich finde find find immer so 7 fast Euro. Fast 10 Euro
2: für Samurai Showdown 1. Nee.
0: Ja, Sammlungen werden da attraktiver. Ja. Ne? Äh, nun gut, eine News haben wir noch, äh, nämlich ein Remake, das angekündigt wurde. Leider bisher ohne großes Videomaterial oder Screenshots. Aber an und für sich ein spannendes Projekt, das komplett aus dem Nichts kam, nämlich 13. What? Ein, ein Ubisoft-Shooter von 2000, ja, oh. äh, ich hab's mir auch 2003 ursprünglich, der. Habe ich das Gefühl, sehr beliebt war, aber eher so ein kult weil verkauft hat sich glaube so ich, dreimal. So
2: No-One-Lives-Forever-Ding.
0: Ja, so ein bisschen eigentlich. Hatte dieses, diesen Sale-Shading-Look, der damals halt noch wirklich was Neues war. Also, das sah ja einfach aus wie ein Comic-Spiel. Und dadurch, wenn du dir heute Screenshots anguckst, sieht es auch immer noch.
2: Von viel Borderlands aus. geklaut halt einfach. Von <lacht> Borderlands
0: geklaut 2003, genau. Es ist halt nicht nur Sale-Shading, sondern es hat ja
1: auch noch ne, die ganzen Soundeffekte, die als ähm, Texte aufploppen, äh, wenn du irgendwo vorschiebst. Genau, hieß. diesen
0: Comic-Look wirklich sehr konsequent Ganz genau, ist. auch in den, den Zwischensequenzen
1: von
2: Comic-Zone geklaut,
1: sorry, aber. <lacht> ich, äh, ich, ich liebe dieses Spiel. Ich habe es noch nie gespielt. Äh, ich habe das damals wirklich ich zum ein Release bisschen. auch gekauft, einer oder, oder, kurz nach Release zumindest. Ähm, und habe das wirklich geliebt, dieses Spiel. Es endet halt einfach. Ende, also ist einfach aus irgendwann. Stimmt, war das als ähm, Mehrteiler oder als jaja, oder also war, ist es die,
2: haben die die äh, Entwicklung mittendrin
1: abgebrochen? Nee, nee, Das ist also das ist schon ein vollwertiges Spiel, hat auch so einen richtigen Arc und es so ist auch jetzt nicht mega kurz, äh, aber es war offensichtlich auf ein Sequel ausgelegt ähm, und dann endet es mit so einem richtigen, so ein Trend, wie, so, wie so ein Lost-Episode, so ein Lost-Shuffle-Finale, ähm, wo dann aber nie die erste Folge danach, die kommt, die, die dann so das nochmal aufgreift. Ähm, du kannst natürlich einfach die, die Comics holen, ähm, hm. die das dann erklären, die ja auch die Vorlage für Born waren. Das ist ja allgemein immer sehr faszinierend, weil die Story sehr, also am Anfang, so die ersten Stunden spielt, sind fast identisch zu dem ersten Born-Film, weil die, die Born-Bücher auch auf diesen Comics basieren. Ist das so? Ja, aber halt nicht offiziell. Aber das ist fast die gleiche Geschichte. Also ähm, inspiriert in Anführungszeichen. Ja, mit großen Anfangsschreiben inspiriert. Ähm, und das ist sehr auf vielen, vielen Ebenen faszinierend. ein französischer Comic, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
0: äh, da muss ich mich mal belesen. Entwickelt ja, wird dieses Remake jetzt von Microids. Äh, das sind die Siberia-Macher. Äh, und rauskommen soll es für Playstation 4, Xbox One, Switch und PC am 13. November. Es hat tatsächlich schon ein Datum. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt, es gibt so Artwork vom Spiel, was ich gesehen habe, aber noch kein, kein, kein Gameplay-Material. Gameplay sie sie nennen es halt Remake und sagen, dass ja. sie es so hübsch machen wollen, wie es noch nie zuvor war. Aber äh, wie genau sich das dann am Ende äußern wird, das wissen wir nicht. Dieses eine, dieser eine Konzept, äh, dieses Konzeptbild, was sie gepostet haben, suggeriert für mich so ein bisschen, dass es schon deutlich detaillierter werden soll, aber mhm. ich habe halt keine Ahnung, ob das wirklich äh, repräsentativ ist für die äh, Art und Weise, wie es in-game aussieht.
1: Ich habe noch, das ist übrigens äh, belgisch, nicht französisch, ähm, der, der Comic meine ich, äh, mhm. dieses Mike ähm, lässt mich dann auch skeptisch ein bisschen werden, ähm, weil ja. das ist halt so ein Publisher, der eher so ähm, ja mittelwertige technische Produkte herausbringt oder teilweise auch richtig miese. Äh, Siberia 3 ist ein Beispiel dafür. Äh, das ist auch von Microids und äh, das war eine kleine Katastrophe aus, aus, aus vielen. Also ich habe selbst nie ausführlich gespielt, ähm, nur ein bisschen gespielt und halt die, die Reviews gesehen ähm, und das ist halt kein Publisher, der besonders viel Produktionswerte zu bieten hat ähm, und deswegen frage ich mich auch okay ist es ein, einfach nur ein Remake weil sie keine Muttersprachler in Englisch sind und einfach irgendwo mit Re benutzt haben? Oder was kommt da jetzt auch uns zu? Ich glaube,
0: sie bauen es schon neu. ich
1: muss aber erstmal, Also mich würde auch einfach ein Re-Release schon freuen, weil das Ding ist nicht ja. mehr so richtig einfach erhältlich auf vielen äh, Plattformen. Ähm, auch auf dem PC musst du irgendwelche Sachen von der CD oder von den DVDs runterkopieren, ja. um es zu installieren. Das alles ist alles nicht so ganz einfach. Ähm, deswegen würde mich auch einfach die Ursprungsversion noch äh, freuen, weil die sieht immer noch klasse aus. Ähm, weil das äh, dieser Grafikstil hat, wenn du den hoch auflöst, dann sieht das immer noch hervorragend aus, dieses Spiel. Ähm, so wird es
2: wahrscheinlich auch sein.
1: Äh, ich kann ja. mir gut
2: Vorstellen, dass sie sich das auch, auch so viel machen. von erwarten.
1: Aber so allein, dass ich halt im Jahre 2019 auf den offiziellen PlayStation-Account. 13 das Logo sehe, es war so mindblowing für mich, ich konnte das wirklich nicht fassen, ähm, weil das ich halt so. Ich, gemerkt, hatte, ich hatte dieses Jahr
2: halt schon meinen Vampires 2 Bloodlines Oh ja, Moment. oh, ja, oh so ja. ja,
0: ja. Ich habe gemerkt, wie konditioniert ich bin, dass ich sofort an Final Fantasy dachte und erst mal lesen musste, was da stand, weil als nur 13 zu sehen war, dachte ich erst so, äh, ach nee, okay.
2: <lacht> ich wundert das schon alles gar nicht mehr, weil ich halt, mittlerweile ist das so zum Standard geworden, ähm, dass du sowas wie äh, äh, Medieval und. Ähm, Jetzt selbst kam neulich, ich weiß nicht, werdet ihr gar nicht mitbekommen haben, kennt ihr Gods? So ein alter ähm, nee. Amiga-Klassiker, der jetzt auch geremaked wurde. Ist jetzt im Playstation Network aufgetaucht okay, ja. vor ein paar Wochen. Da haben sich ein paar Leute hingesetzt und dieses wirklich uralte Spiel redesigned. Ähm, und letztes Jahr kam to Tori Toki Toki Okay, ja, auch und jetzt im Alter. und wirklich Genau, also Wahnsinn, wie diese. Ich meine, Monst Monster Boy <lacht> war ja auch so ein Spiel, was im Wunderboy. Das ist ein sehr positives Beispiel. Und ja, und die sind alle zum Teil äh, richtig gut.
0: Ähm, ja, das ist halt so. Also, ich finde es am interessantesten bei so Spielen, wo ich das Gefühl habe, dass da heute das Verlangen nicht mehr so hoch ist. Weil bei einem Vampire kenne ich halt die Kult-Fanbase. Bei 13 habe ich immer das Gefühl, das hat sich nicht so viel verkauft und da wird auch nicht so viel drüber geredet. Aber das ja. kann auch meine eigene Bubble sein. Hattet ihr, hatte, hatte
2: ihr mitbekommen und darüber geredet, dass bei Beyond Good and Evil die angekündigt wurde, dass sie die ähm, Entwicklung komplett umwerfen? What? Nee. Hast du nicht gesehen? Nee. Mhm. Äh, Yves Colmow hat in einem Interview ähm, gesagt, <lacht> dass... <lacht> dass sie, oh äh, hast du nicht geschaut? Das, das nee, ich habe das nicht mitbekommen. Ich glaube, David lügt wieder. Ja, lügt mit einem Interview, ja. kannst du ja mal äh, suchen, ähm, im Interview haben die ihnen angesprochen, was denn mit Beyond Good and Evil 2 ist hm. und das Problem da äh, ist wohl, dass die jetzt in der Entwicklung an den Punkt gekommen sind, wo sie, ähm, wo sie noch mal schauen, ob das nicht umgeworfen werden sollte, weil die sich wohl verschätzt haben. Ähm, was die Größe angeht. Also, es müsste mich schon. Äh, es kann sein, dass ich es am 1. April gelesen habe, aber ich glaube, dass. Äh also, das
0: Ding ist ja. Ich, ich finde eigenartig zum einen, dass das da noch nicht äh, Größe reingeschlagen hat, aber zum anderen fände ich es nicht unrealistisch, wenn es stimmen würde, weil man sich ja bei Beyond Good and Evil 2 die ganze Zeit fragt, wieso ist das so groß angelegt? Weil die ja so ganze Planeten äh, darstellen wollen, die du bereisen kannst und so.
1: Also, ganz kurz, ich muss mich kurz verbessern. Ähm, Born, das. Der erste Buch kam 1980 raus und der erste 13 kam 1984 raus. Also wenn was andersrum, als ich gerade gesagt habe. Äh, Moment, Moment. Also hat 13 sich von Born inspiriert? Wenn, 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 eins von beiden war, dann ja. Okay, das ist schon eine wichtige Unterscheidung. Ja, genau, deswegen. deswegen, deswegen aber guck ich's. doch noch mal wegen Ifgorn. Ähm, ich habe es gerade. Also es ist tatsächlich nicht so schlimm. Also ich, ich sehe, wie man als News-Schreiber vielleicht eine Überschrift daraus äh, packen kann, wo das so klingt. Aber eigentlich hat das, sagt er das so nicht. Also das Zitat ist: ähm, I spoke with uh, Michelle last week, how we should move in one or another direction. We see the potential is uh, fantastic and Michelle is really passionate about it. It's going to be fantastic. Also im Grunde sagt er einfach nur, wir wissen noch nicht genau, wo es landen wird und es ist ja noch in der Pre-Production. Die sind da ja sehr offen. Man kann ja diese ganzen Videos die sich auch angucken. So. Ähm, ich hatte, nennt, man, nennt man das noch? Pre-Product? Ja, ja, die sind Ach so, ich naja, okay, nicht, da, das war jetzt ja, ja schon Termen. Bild. <lacht> ich
2: hatte ja schon, ich hatte nur gelesen, dass es hieß, dass sie jetzt irgendwie an eine, an eine Wand gestoßen seien, wo es irgendwie möglicherweise wurde das aber in einer anderen Fassung einfach aus diesem Kommentar gemacht. Aber mhm. da hieß es, dass sie jetzt nochmal überlegen, es in eine ganz andere Richtung zu drehen. Also,
1: diese, dieses Interview ist halt vom 10. April. Ich vermute jetzt mal deswegen einfach mal, dass es deins ist. Ja. Aber da sehe ich tatsächlich was in dieser Form, sehe ich hier nicht. Nee. Okay gut. okay Also halt, ich sehe, dass sie sagen, ja, ist, mal gucken, in welche
2: Dreh. Es klingt aber nicht so, als gehen. würde dieses Spiel dieses Jahr rauskommen? Dieses oder nächstes Jahr. <lacht> nee,
1: es wurde ja wirklich kurz vor oder während des Entwicklungsstarts auf der E3 jetzt angekündigt, also des neuen Entwicklungsstarts. Und wie gesagt, ja, die sind haben. ja sehr, sehr offen damit. Also die sind ja wirklich wie so ein Early Access Ding, dass die, wenn du dich da wenn du subscribst und im Forum bist, die alles da zeigen, was du sehen willst von der Entwicklung. Und da ist auch sehr, sehr deutlich, dass es halt wirklich noch sehr immer noch ja. am Anfang ist und ich deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass es immer noch Pre-Production ist, weil sie halt immer noch nach der, nach dem exakten Vision so ein bisschen suchen, aber ich weiß halt nicht genau, wie
2: da die dann, dann noch eine einzige Frage, habt ihr die Playing Hard doku auf Netflix geguckt? Die muss ich noch gucken. Schaut euch die mal an. Was ist das? Das ist eine Doku, die hat jemand gedreht zu der Entwicklung von For Honor mhm. und die ist super spannend, wie ich finde. Ähm, skurril daran ist, dass die am Anfang eine Drehgenehmigung von Ubisoft hatten und dann, als äh, das so lief, wie es immer läuft und das Ganze derailte so halb, ähm, weil es dann, ne, die haben das Ding auf der E3 angekündigt und dieser Typ mit den langen Haaren und diesem Stock und dem Bart, der, so, ne, der auch viel Wieder Wiedererkennungswert hatte. Der ist zu dem Projekt gekommen, an einem Punkt, wo sie gar nicht wussten, was sie machen sollen. So, weil die hatten irgendwie erst einen ersten Bild und der lief nicht, der funktionierte nicht. Und dann haben sie den Typen geholt, der sollte das Spiel retten und haben dann was ganz anderes draus gemacht. Weil der, okay. immer so ein, der wollte immer so ein Medieval-Fighting-Game äh, machen. Und als sie zur E3 sind, hatten sie nicht viel. Und dann sagen sie halt, am Tag nach, das, nachdem das Ding irgendwie erfolgreich da ankam, hieß es so, jetzt das nächste Jahr wird die Hölle. Und das Jahr wurde dann so die Hölle, dass der Creative Director in eine Therapie musste und Ubisoft hat dann ähm, die wohl wieder entzogen. Und wie diese Doku dann schwierig. tatsächlich dann noch fertig geworden ist, äh, wundert mich so ein bisschen. Aber ich fand es sehr interessant. Sie ist Sie geht mir nicht genug in die Tiefe, also ich hätte gerne mehr dazu gesehen, gerade jetzt aber im Lichte der Artikel von Jason Schreier, finde ja. ich das eine sehr schöne, man muss auf Netflix danach suchen. Ich habe es auch nur mitbekommen, das weil es äh, playing, hard. playing Hard Ähm die haben das gar nicht auf der Startseite. Das ist total schade. Aber die Doku gibt es schon seit letztem Jahr. Ja. Ähm, ist, äh, aber irgendwo konnte man nur kaufen. Und jetzt ist sie aber auf Netflix okay. so zu erhältlich und ist einfach so in den Backkatalog geschoben worden, ohne dass es irgendwie auf der Startseite zu sehen wäre. Deswegen das schaut euch das mal an. Das
0: zeigt halt eigentlich ganz schön, dass diese Sachen, von denen auch Jason Schreier berichtet, wenn man jetzt das hört mit Anthem, das sind halt keine Ausnahmen.
2: Nee. ist bei jedem einzelnen Spiel so. Ist, äh, manchmal eskaliert es halt mehr. Dann liest du davon bei Schreier... Und manchmal hast du halt so ein Ding, wo es halt bei Blood, Sweat und Pixels eine nette Anekdote ist oder ähm, wo, du, wo du es halt nicht mitbekommst. Aber es ist halt wirklich krass, wie diese Studios im Grunde alle, das siehst du auch am Ende von vorne, das sind alles gebrochene Menschen danach. Und eigentlich müsste man jeden Einzelnen davon über Jahre in den Urlaub danach schicken, aber dann heißt es so, jetzt ist das verkauft, jetzt haben wir Budget, gesammelt, jetzt, jetzt geht es ans nächste Spiel und diese Leute bleiben aber gebrochen. Also ja, na ist ja,
0: aber deswegen gehen auch so viele Entwickler aus der Branche raus.
2: Genau, ja und da sieht man es halt auch schön, wie mal so ein kleiner Fall, der, von dem niemand was gehört hat, auch, auch trotzdem richtig scheiße laufen ja, kann.
0: Ja, ja. Oh well, äh, und mit diesem <lacht> erquickenden Bericht äh, sind wir mit den News durch. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem, das wir tatsächlich alle drei gezockt haben, nämlich Katana Zero, das auf PC und der Switch erschienen ist. Das
2: sagst du nicht richtig.
0: Oh, wie sage ich es denn? Katana Zero. Katana Zero.
2: Katana Zero. Katana.
1: Das ist, glaube ich, korrekt. So, jetzt. Jetzt noch richtig, Tom? <lacht> nee, ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> Goddard Zero. <lacht> Goddard Zero. Zero gespielt. Oh. Äh, so, das haben, äh, Robin und ich haben es durchgespielt. Hast du den Secret Boss gemacht? Den Secret Boss?
1: So, ich habe es richtig gespielt. Ich glaube nicht. es nur casual-mäßig durchgespielt. Ja, ich hab's scheinbar. Nicht gespielt. Es gibt einen unfassbar großartigen Secret Boss, den du dir unbedingt angucken musst. Okay. Weil, ich hatte, ich hatte
0: am Ende gesehen, dass ein Level freigeschaltet wird, nachdem man durch ist, Aha. in dem man aber nirgendwo rein konnte.
1: Doch, da kannst du äh, ganz viele Waffen noch freischalten, sekundäre. Okay. Habe ich, hab ich auch erst gemacht.
0: Weil ja. Das klang für mich so, weil es so formuliert wurde im Spiel, dass das DLC ist.
1: Nee, äh, also. Weil da an stand anderen. so nach dem ja, klar, Motto, hier
0: geht es noch nicht auf, aber später.
1: Wir können noch mal, ich würde sagen, wir reden, äh, ich habe da jetzt vorgriffe, wir reden mal ein bisschen über das Spiel und dann komme ich da später noch äh, zu. Ja,
0: genau. Also was ist denn Katana Zero überhaupt?
2: Kann Katana Zero.
1: Ähm,
0: Katana Zero. Zero ist ein 2D
1: side-scrolling uh, Hotline Miami narrative game
2: Kommt das ich hin? möchte es ein Ape-Out-Narrative-Game oh, nennen. Oh, hm, interesting. Ja. Ähm,
1: also, es ist ein Spiel, was halt so sehr auf dieser Hotline Miami-Ebene verkauft wird, zumindest von dem, was ich mitbekommen habe. Ich finde, es ist
0: auch voll Hotline Miami das in ganz vielen Aspekten. Ja, ja. Also, ja, das ist die, Musik, die, das die der Musiktrack. Also ich würde Spiel. sagen, der Entwickler dieses Spiels hat hundertprozentig Hotline Miami gespielt. Ja. Ach so,
1: ja, das würde ich auch sagen. <lacht> Aber ich würde sagen, dass sich das Spiel dann doch sehr ähm, ja, sehr substanziell von Hotline Miami entscheidet in, in vielen Aspec Aspekten ja. und zwar mehr, als ich erwartet Hätte. Ähm, zunächst einmal ist es halt äh, ein etwas... Li ich ich weiß nicht, ob linear das richtige Wort ist, aber die Level sind, sind etwas linearer, als es Hotline Miami der Fall ist. Das kommt allein schon daher, dass es halt so ein Sidescrolling-Ding ist genau. und nicht dieses von Hotline Miami, down. wo du von Top Down halt relativ frei große Häuser erkunden kannst, sondern hier ist es eher so, dass du dann auch zum Ende des Spiels halt größere Stages hast mit bestimmten Wegen und wo du dann oftmals zwei, drei, manchmal sogar vier unterschiedliche Wege durch diese Stages hast und von hinten, von vorne, von oben, von unten die Gegner angreifen kannst. Aber es ist halt trotzdem vorgegebener sind die Wege, als die sie in hotline Miami sind. Ähm, und du hast die Möglichkeit, äh, die Zeit zu verlangsamen. Ähm, und das ist ein sehr essentieller Bestandteil des Spiels, weil äh, du so viele Gegner oftmals hast, die dann teilweise im Nahkampf dich angreifen, teilweise mit äh, Munition, äh, dass du das zwar spielen kannst, ohne es zu verlangsamen, besonders wenn du die Level dann, weiß nicht, 10, 15 Mal probiert hast und dann ja, genau. die Positionierung gut kennst, dann kommst du auch ohne zu verlangsamen ganz cool durch. Und es du macht das auch richtig Spaß. Also ja. ich
2: finde, der Flow ähm, ist deut der deutlich schönere, wenn du ähm, das hinbekommst, ohne die Zeitlupe einzusetzen. Ja. Aber äh, äh, ja, das Spiel gibt dir die Möglichkeit, damit auch viel coolen Kram zu machen zum Beispiel ähm, Kugeln, zu, Kugeln zu, zurückzuschlagen, zu weil du hast genau.
0: nur ein Schwert, du hast wirklich keine, also du kannst hier Items aufnehmen, die in, der, in den Levels rumliegen und die kannst dann schmeißen, mhm. aber die sind dann nach einem Mal auch weg mhm. und da gibt es manchmal so extra Sachen wie irgendwie einen, einen Molotov-Cocktail, der dann Brand auslöst oder so eine so ein gasgranate die, in der du dann untertauchst, ja. wo die ja. Gegner dich nicht sehen.
2: Das ist so ein bisschen wie der, ähm, wie, äh, der Vergleich Dark Souls zu Sekiro, wo du bei Dark Souls, äh, und so ist es bei Hotline Miami, da hatte ich das ganz häufig so, dass du in einem Raum halt oft häufig verweilst und guckst, ähm, was machen die Gegner in dem ja. anderen Raum ja. gerade. Hier ist es so, dass du durch, äh, dass, es, dass du einerseits so ein bisschen genötigt wirst, weil oben so eine Zeitbar mhm. abläuft. Ähm, die hat bei mir nie dazu geführt, dass ich wirklich in Zeitnöte gekommen ja, bin, genau. aber führt, ist sie da, um so ein bisschen Druck auf dich auszuüben. Ich,
0: ich habe sie einmal auslaufen lassen, weil ich mich gefragt habe, was das eigentlich ist, weil ich erst relativ spät gemerkt habe, ja, das stimmt, da ist ja so eine Leiste, mit ja. der ich mich gar nicht auseinandergesetzt habe.
2: Und, was passiert?
0: Na, es wird zurückspulen. Also so. einfach ein Gym, du bist dann quasi tot.
2: Ja. Ja, und das, äh, ich glaube, sie ist eigentlich nur da, um so diesen psychologischen Effekt auszu ja. äh, zu, ähm, zu sehr, äh, auszulösen, der sagt, ab, geh nach vorne und das, das, das macht dieses Spiel dann auch und das ist dann so wie bei Sekiro, wo du dann quasi aufhörst in die Defensive zu gehen und einfach rauf und nach vorne und aggressiv spielst, machst du es hier auch und das finde ich ähm, dadurch auch nochmal essentiell und äh, anders als bei Hotline Miami. Die Levels sind, wären glaube ich, genauso schnell zu Ende wie die von Katana Zero, sind sie aber nicht, weil du sehr viel guckst und ähm, glaube ich auch schneller stirbst, eben auch durch die Möglichkeit, die Zeitlupe nicht einsetzen zu können. Um
0: ich hatte Hotline mir auch als schwerer und zumindest als ein oh ja, Level, ich wo ich mal deutlich mal. öfter Restartet habe, bis ich mal den äh, richtigen Run hinbekommen habe. Äh, bei Katana Zero gibt es doch schon ziemlich viele Levels, die man auch beim ersten oder zweiten Mal ganz gut hinbekommt. Ja. Äh, was aber nicht irgendwie dazu führt, dass es sich dann trotzdem nicht cool anfühlt, weil nee. cool anfühlen tut sich die ganze ja. Zeit. Ich musste allerdings, weil dieses Jahr ist ja ein sehr effektreiches Spiel, ja. ne? du hast zwar diese 2D-Pixel-Optik, aber es liegen ganz viele so Filter und so Effekte drüber und jedes Mal, wenn du einen Typen äh, platt machst, gibt es einmal einen Hit-Stop, das heißt, das Bild stoppt einmal für ein paar Frames, äh, um so dieses Impact-Gefühl äh, rüberzubringen und es vibriert das Bild. Das heißt, wenn du so drei Leute hintereinander platt machst, dann hast du dreimal eine Pause im Bildablauf und dreimal eine Vibration. Mhm. Und diese Vibration musste ich ausstellen, weil ich davon Kopfschmerzen bekommen habe <lacht> und nicht präzise spielen konnte. Äh, wo ich sehr froh war, dass man diesen Screenshake wirklich in einer Prozentleiste runter machen kann. Und ich habe sie komplett leer gemacht. Und danach hat sich das Spiel erst für mich persönlich gut angefühlt. Okay. Wo ich aber so dachte, hey cool, dass mir die Option gegeben wird, weil hätte es diesen, dieses Gewackel das ganze Spiel übergegeben, Hätte ich es nicht spielen können? Ja. Okay, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, negativ tatsächlich. Ich,
2: ich fand, dass die Levels am Ende ähm, oder schon in der Mitte
1: Du bist, ja noch, in, also du bist ja noch nicht so richtig äh, ganz am Ende. Ne? Nee, Beispiel
2: nee. Sowieso. Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich merke, ähm, ne, am Anfang dachte ich, äh, haben mich haben zwei Dinge besonders äh, begeistert. Das ist einerseits der Stil des Spiels, den finde ich einfach klasse. Ähm, ich finde, ähm, die Story ist anders als bei Hotline Miami tatsächlich nachvollziehbar, mhm. ähm, aber sehr simpel. Also du hast da halt keine großartige Erzählung. Ich mochte aber, dass das Spiel dir auch so ein Mysterium aufgibt und äh, wie uh, Tom schon sagt, so ist definitiv äh, zu erkennen, dass der Entwickler ähm, Hotline Miami gespielt hat und dachte, oh, ich möchte auch eine Geschichte erzählen, die so ein bisschen vage bleibt und äh, wo man sich ein paar Sachen erschließen muss und die so ein bisschen edgy auch ist äh, mit Killern, die dann deine Nachbarn quasi überfallen und foltern mhm. und so. Das finde ich, find ich aber sehr cool, weil das alles auch so moody ist. Ne? Immer wenn du nach einer Mission nach Hause kommst, regnet es dann oben auf die Dächer und so. Das, das fand ich sehr klasse. Ja. Ähm, aber dann kommt dann irgendwie dieser Punkt, wo die Levels auch, wo ähm, ähm, äh, so, so das Level-Design so mit reinkommt. Ich habe dann ein Spiel jetzt, wo du in so einem quasi ist so eine Achterbahnfahrt, wo du mit so einer, oder so eine Lore, in der sitzt du dann erst drin und musst dann so Türen aufschlagen und dann, dann darunter, also in dem, musst du dich unter dieser Lore an Lasern vorbei ja, bewegen. Während die Lore über dir weiterfährt genau. und dann später wieder springst. Dann springst du wieder rauf. Also dann wird es tatsächlich zu einem kleinen Geschicklichkeitsspiel nie so sehr, dass du wie in einem Super Meat Boy so präzise Sprünge drauf haben musst. Also ja, aber so ein bisschen Platforming ist drin. Also ein bisschen, ein bisschen, bisschen Platforming ist drin und dann ist es aber auch ein Level, ähm, der äh, weil, weil das wie in so einer Geisterbahn auch sich spielt, wo ganz viele kleine, ich mag das Level-Design, du bist mal in einem Club unterwegs ja. und in dem Fall bist ja, du in so einer Geisterbahn, sein. wo ähm, es hat einen ganz tollen Moment, wo du äh, durch den Level gehst, den Gegner tötest und dann musst du ja immer wieder auch zurück und auf diesem Rückweg wird plötzlich der Bildschirm so schwarz und dann kommt äh, äh, der, äh, wie heißt der nochmal, äh, Pyramid Head aus Silent Hill auf mich ja. zu. Ich dachte, was zur Hölle ist jetzt los? Und dann ist es aber auch nur eine matronische Figur in, diesem, äh, in dieser Geisterbahn, die ich ganz einfach zerstören kann. Ich bin mich so erschrocken. habe erstmal irgendwas <lacht> auf dieses Ding geworfen. Sehr schön. Und dann bricht diese Figur auf und ich dachte so, ach, was für ein mega geiler kleiner Effekt, ja, ja. Äh, der, der so viel aus diesem, aus diesem Level holt, aber auch zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, das Spiel, also das Level ist schon längst vorbei, ist schon längst geschafft. Also solche Dinge haben mich wahnsinnig überrascht, was danach kommt, kann ich noch gar nicht sagen, aber ich, also für mich das erste Indie-Highlight, also richtig schöne Indie-Highlight des Jahres bisher.
1: Ja, ich muss dir in meiner ähm, Wahrnehmung auch bei der Story halt widersprechen, weil ich fand die richtig sensationell, also mich hat das komplett und? begeistert äh, in seiner Erzählung. Echt? Sowohl in seiner, ich glaube, das hat ganz viel mit der Präsentation zu tun und der, dem Storytelling, ähm, weil ich erstmal, also ich liebe das Dialogsystem. Ähm, es hat halt wirklich viele Dialogentscheidungen, die auch wirklich was verändern, ähm, sowohl, äh, naja, also wie, äh, ob sie, wie viel sie jetzt an der Geschichte im Großen und Ganzen ändern, kann ich nicht, doch kann ich schon sagen, dass sie das halt nicht genau tun, dass sie nicht groß tun, aber wie die Geschichte erzählt wird, kann sehr unterschiedlich sein. Ähm, das hat dann auch mit dem Secret Boss dann zu tun. Ähm, und äh, dass du halt die Möglichkeit hast, wenn du wenn du Dialoge skippen willst, dass es in das Spiel integriert, weil du quasi eine, so eine Leiste hat, die sich füllt, wenn Leute, wenn, wenn Leute sprechen. Und am Anfang ist sie in so einem roten Bereich, wenn quasi deren Dialogbox noch erscheint. Und wenn du dann A drückst, dann ist es nicht so, dass du einfach das überspringst, sondern innerhalb der Spielwelt hast du einen Satz, der den, den der Charakter sagt, um ihm zu unterbrechen. Ähm, und es passiert immer wieder, dass halt Charaktere darauf eine eigene Antwort haben, dass sie unterbrochen ja. wurden. Ähm, und das ist dann tatsächlich auch in Storytelling und äh, in so Sachen wie den Secret Boss ähm, halt, ist, ist dann Teil von. Ähm, und das mochte ich total gerne. Äh, ich mochte dann aber halt auch einfach das Writing allgemein total gerne. Ich finde, das Spiel ist richtig, richtig gut geschrieben, wenn der, du hast so einen, Psychologen, zu dem du, oder einen scheinbaren Psychologen, zu dem du zwischen der Mission immer wieder gehst, der dir die Aufträge gibt, weil du so ein bisschen so halt als Assassine arbeitest und ähm, wenn du, du hast halt die Möglichkeit, des, seinen Kommandos quasi zu folgen, was er dir sagt oder halt so ein bisschen zu machen, was du willst und wenn du machst, was du willst, dann wird er halt immer also er wird halt ausfallen und wird richtig wütend darüber und wie seine Wut Wutausbrüche geschrieben wurden, fand ich total überzeugend und real mm. und nicht irgendwie cringy oder, oder zu übertrieben oder so ähm, und gerade weil dieses Spiel allgemein so übertrieben ist in seiner Gewaltdarstellung in seinem, mit seinen Bösewichten das ist ja total, wie du sagst, das sehr total over the top, over the top äh, abgefahren, aber dass sie da, da im Kern dann diese äh, für mich nachvollziehbaren Dialoge drin haben wo ich mich trotzdem darum kümmere und mir nicht so nicht mit den Augen rollen und denken, ja, komm, I get it, ihr seid cool. cool, sondern mich trotzdem darum kümmere. Ähm, da war ich mir sehr, sehr angetan von. Ich finde, das wird halt, wurde halt für mich total so personifiziert durch die, den Charakter des Mädchens. Ähm, weil so einen Charakter gibt es eigentlich nicht in so Spielen, die halt so äh, groß und also so, so Action geladen und so, yeah, guck mal, wie blutig alles ist. Und dann hast du einfach so eine kleine Beziehung, die aufgebaut wird zwischen deinem Hauptcharakter, dem Samurai und so einem kleinen Mädchen, nachher das Nachbar bei dir wohnt. Und das kommt dann irgendwann so zu dir und äh, spielt mit so Spielsachen bei dir und du beschäftigst sie so ein bisschen. Aber das hat dann auch mit deinem Hauptstory zu tun. Äh, und das fand ich total, ja, rührend teilweise sogar. Also mich hat das wirklich auch auf der erzählerischen Ebene so komplett gekriegt. Ähm, und ich habe noch nicht mal von der, von der Präsentation der Geschichte jetzt groß erzählt.
2: Ich finde das auch klasse. Also ich will das gar nicht her herunterreden, denn für die Möglichkeiten, ähm, die andere Spiele da in dem Fall meist nicht nutzen, ähm, äh, als Beis bestes Beispiel ähm, hatte ich äh, Hong Kong Massacre, hatte ich am Anfang des Jahres mhm. mal drüber gesprochen im Podcast hier, äh, oder jetzt auch Gods Trigger, über das wir gleich noch reden die häufig nicht ja, geschichtlich gar nichts machen. Ja. Ähm, find, oder auch Ape Out, was einfach anfängt und dann ist es irgendwann zu Ende. Ja. Äh, diese Spiele sind mir häufig, Ape Out ist für mich ein sehr gutes Beispiel für äh, ein Indie-Game, was so von der Prämisse und von der, von der äh, Spielmechanik echt gut ist, wo ich mir aber dann dachte, hinterher den Kauf hättest du dir jetzt sparen können. Da, da habe ich, oh, ja, hab ich in den Trailern alles gesehen. Ähm, ich war vorher schon nicht so begeistert davon, ähm, weil ich mir aber auch schon eben dachte, dass, da, dass dieses Spiel nicht mehr hat. Und für mich braucht es dann eben äh, oft noch ein bisschen mehr. Und das, das hatte ich bei Hotline Miami immer durch die durch die ganze Aufmachung die Musik die Geschichte mhm. ähm, und die doppelte Ebene und hier ist es halt äh, sind es wieder so ein paar Sachen wo ich mir denke ach klasse das ist doch deutlich mehr und es bricht mit meiner Erwartungshaltung weil sich der Entwickler gedacht hat nee ich mache jetzt nicht einfach nur einen Hotline Miami Klon aber die äh, dümmste anzunehmende Variante davon ähm, deswegen ist das für mich deutlich cooler als jetzt sowas wie Ape Out Man zum muss auch dazu
0: sagen, bei Katana Zero sind ja gefühlt 50% Story, 50% genau. Gameplay. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier die meiste Zeit in den Levels mit den 2D-Action-Passagen verbringt, äh, sondern es teilt sich relativ, gefühlt relativ mhm. gleichmäßig aus, wie es sich tatsächlich aufteilt, weiß ich nicht. Aber ähm, die Pausen zwischen den Levels sind ziemlich groß, weil man halt immer in seinem Partner zurückkehrt, da Story stattfindet, dann mit dem Psychologen Story stattfindet und dann teilweise noch dazwischen äh, äh, ab und zu die Orte gewechselt werden. Äh, also es wird richtig viel erzählt und ich fand das auch gut, was erzählt wurde. Ich finde auch das Dialogsystem tatsächlich richtig cool, weil man so ein bisschen Roleplayen kann, mhm. weil man so sagen kann, ach, nee, komm, äh, wenn ich merke schon, dass da Charakter mir Bullshit erzählt und dann kannst du ihn einfach unterbrechen. und ja. Das ist dann auch ganz cool designt. Äh, vor allem, weil es auch manchmal in der Story... Äh, einfach so passiert, wenn jemand was sagt, also wenn zwei Charakter Charaktere miteinander reden, die nicht du selbst bist mhm. äh, und die sich gegenseitig unterbrechen, ist ja auch so dargestellt, dass dann das Dialogfenster explodiert und die Buchstaben nach unten regnen, Super was ich cool, ja. auch ganz cool finde als, äh, als Idee.
2: Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, weil das habe ich nicht ganz, äh, äh, ich habe in den Trailern gedacht, es wäre ein Spiel, wo du wie in Prince of Persia bis vor den letzten Tod zurückspüren kannst. Äh, tatsächlich ist es aber einfach nur so ein, so ein anderer Game-Over-Screen, ja. Sprich, du wirst halt immer direkt zum Ende, Anfang des Levels zurückgespult, was äh, dann halt einfach schnellere, also ne, das ist ganz nett, weil so ein Reload-Screen dadurch verhindert wird, aber äh, ich dachte halt tatsächlich, warum machen sie das denn? Das macht ja gar keinen Sinn, dass es eine Rückspulmechanik gibt, die dann aber dich nicht wirklich aktiv zurückspulen lässt, aber ist halt wirklich nicht viel mehr als ein Game-Over-Screen.
0: Ja, das wird dann noch ein bisschen kontextualisiert, aber was ich komisch fand, war, wenn du ein Level geschafft hast, wird dir ja nochmal gezeigt, was du gerade gemacht hast, mhm. in so, einem, so einer Wiederholung, die ich immer weggedrückt habe, weil ich das total egal fand, dass ja. es das gibt. Und das macht es eigentlich nur, damit ab und zu das nutzen kann, um dich zu überraschen mit äh, bestimmten Dingen, wo ich jetzt nicht näher ins Detail gehen will. Äh, aber das hat dann also bei los, mir nicht so die, gut... Also du die, zu gucken? Nee, ja, weil... Nee, das du, das du, das ist, deine du Aufmerksamkeit skippst. wird drauf gezogen, wenn du es genau. sehen sollst. Aber ich finde, das ja. funktioniert dann halt nicht so richtig als so ein Haha-Gacha-Moment, sondern eher so ein, ja, okay, jetzt können wir auch einfach die Story-Sequenz zeigen. Also das funktioniert bei mir schon. Ich habe es mir ab und zu mal angeguckt,
1: weil ja dort ist alles in Echtzeit gezeigt. wird. Das heißt, wenn du mal verlangsamt dass die Zeit dann siehst du dort in dem Replay, dass alles wieder in, Echt in Echtzeit aussah, Problem ist halt leider, dass es das alles in schwarz-weiß ist, ähm, äh, in, dem, äh, in dem Replay und du so viel da so viel Kram passiert, dass es in Schwarz-Weiß fast unmöglich ist, wirklich zu erkennen, äh, was da jetzt gerade nochmal passiert ist. Genau, das heißt, ja. das nimmt dann diesen ich gucke mir jetzt nochmal cool an, was ich gerade gemacht habe, Faktor ein bisschen raus. Ja. Ähm, aber ja, es, ich hatte auch das Gefühl, es ist vor allen Dingen aus Story-Gründen äh, dann da.
0: Ja, und bei der Story, wie gesagt, ich war da an und für sich dabei. Ich fand die gut. Jetzt glaube ich nicht so großartig wie mhm. du, Robin, aber ähm, ich glaube, das liegt daran, dass man manche Sachen dann ein bisschen zu dick aufgetragen waren, dass so ein Charakter gibt, wo ich so dachte, okay, der ist so ein bisschen der, der Tuko dieser mhm. Welt. Äh, und das war mir dann fast schon ein bisschen too much. Aber das Mysterium an und für sich... ist Das Mysterium an und für sich äh, finde ich ganz nett, weil es eben auch Gameplay und ähm, Story gut miteinander verbindet. Ähm, Brotart, ja. Es gibt ja diese Nummer, ne? du bist beim Psychiater und von Anfang an erzählst du, oder erzählst auch nicht, ist ja dir überlassen, von deinen Träumen mhm. ähm, und wie das zusammenhängt und da kann man sich, finde ich zumindest relativ schnell bestimmte Sachen denken. Aber, genau, ähm, denken,
2: ja. Da, und das mag ich auch, dass es eben dieses Mysterium aufbaut.
0: Ja, aber ohne, also es ist jetzt nicht so, äh, das hattest du glaube ich auch am Anfang erwähnt, es ist jetzt nicht so wie ein hotline Miami ganz so kryptisch. Nee, es nee. macht seine ich Story sehr, sehr viel story deutlicher story. Ja. Äh, und versucht da nicht so viel zu verstecken. Aber auch das mit den Mädchen zum Beispiel, man muss sich total an so Sachen wie äh, Leon der Profi denken. Also mhm. ich finde diese Dynamik ist eine ganz typische, dass du so ein harten Typen hast, dem dann halt ein, irgendein Kind an die ja, Seite Ja, aber halt nicht wird. in diesen
1: Indie-Games, ne? wo du so Gameplay-Fokus hast. Also ich kenne sehr viele Spiele, sehr wenige Spiele dieser Art, ja. wo ich so viel Geschichte, so gut geschriebene Geschichte habe, weil entweder hast du halt, normalerweise kenne ich das so, dass du deine Anatales hast, wo hey, Story, oder du hast dann halt Mami ey, hey, ballern. Ähm, aber dass so beides so zusammenkommt ähm, und dann du 50-50 Zeit, würde ich auch ungefähr mhm. sagen, damit verbringst, das ist das, was ich meinte, was mich ganz so überrascht. Das ich hatte ja, das
0: zwischendrin nur noch ganz kurz das Gefühl, so, so manchmal das Gefühl, ich würde jetzt lieber spielen. ich hatte geht mir jetzt ein bisschen zu lang Da
1: muss ich kurz ein, reingrätschen, weil bei mir ist echt exakte Gegenteil. Es ähm, ist weniger äh, spielen mein, mein Kritik, also ich hatte, für mich war es tatsächlich bis zum letzten Viertel oder später, weiß ich nicht genau, also bis zu Ende Spiel fast schon so ein perfektes Spiel, wo ich so dachte, Alter, ich könnte gerade einfach weinen, weil das so schön ist alles. Ähm, mein, mein Problem, mein so fast einziges Problem mit dem Spiel ist, dass es sehr, sehr, sehr sich in ähm, so Gameplay und er dann im Hintergrund Exposition verliert am Ende. Das heißt, so die, letzte, also die letzte Zeit des Spiels verbringst du im Grunde nur noch mit, ich renne durch ein großes Level durch ähm, und im Hintergrund gibt mir jemand Exposition. Ähm, und das, ich finde, das war vom Pacing her richtig, äh, also nicht, nicht so toll. Äh, und da habe ich halt wirklich so gedacht, okay, jetzt bin ich immer noch am zocken, ich würde ganz gerne nochmal diese geilen Story-Sequenzen geboten bekommen. Gerade weil die davor wirklich nochmal richtig rausgehauen haben. Ähm, also ich weiß, ich würde nicht sagen, dass ich zu viel Spiel für meinen Geschmack hatte, nur am Ende als dann hm. die Story so ein bisschen einen Schritt zurück gemacht hat in seiner Präsentation und ich mehr gezockt habe, äh, da ist mir aufgefallen, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt vermisse ich tatsächlich ein bisschen die
2: okay. Präsentation von vorher. Das ist halt die, äh, äh, wirklich die seltene Sorte Spiel und deswegen äh, bin ich dann auch so begeistert, äh, weil äh, ich dieses Jahr <lacht> jetzt wirklich vor Tagen, äh, ein paar Tagen an dem Punkt war, wo ich dachte Letztes Jahr zur selben Zeit hatte ich sowohl auf meiner Liste der Kinofilme als auch der Videospiele deutlich mehr Sachen drauf, wo ich dachte, hui, also dieses Jahr wird es äh, äh, relativ packed am, äh, am Ende des Jahres. Also äh, zwar bei der beste Spieleliste hatte ich zu, letztes Jahr zu kämpfen, auf fünf Titel zu kommen und musste dann wirklich im Dezember noch einiges nachholen und dann kamen erst ein paar Sachen dazu. Aber dieses Jahr sieht es super mau aus, weil ich Sekiro, äh, anders als ihr, ähm, abbrechen musste, weil es mir zu schwer war, ja jetzt es leider gesagt. Äh, und Resident Evil 2 nicht als Spiel sehe, dass ich dieses Jahr ne wir hatten das Thema letztes Jahr mit Shadows of the Colossus. das ist für mich kein Titel, den ich den ich in so eine äh, Jahresbestenliste äh, schieben müsste. Und wenn ich es täte, dann wäre das ein sehr maues Statement für das Jahr 2019, für das Spielejahr.
0: Ja, wieso? Weil du Resi 2 nicht magst? oder? Nee, ich mag das einfach ist? sehr,
2: aber ich denke mir nur, wenn ein mehrere Jahre altes Spiel und das Remake davon das beste Spiel des Jahres 2019 haben, ist.
0: ja schon ein sehr anderes Spiel draus gemacht.
2: Ist richtig, aber es ist schon trotzdem also aus der
1: konzeptuellen Sicht einfach, ne? ja. dass äh, nichts Frisches ist, sondern halt ein Remake von einem 20 Jahre alten Spiel. Genau. Äh, also ich kann euch dabei also Es ist halt ein sehr, sehr anderes Spiel. Aber so aus einer konzeptuellen Sicht, wenn ich mir dann, wenn ich dann höre, Space Spielzeit 2, wenn du sonst nichts über die Videospielindustrie weißt, würde ich mir auch erstmal denken, ja. Ja, ein bisschen ah, Das ja. finde genau. ich ein bisschen
0: komisch, weil ich finde, äh, wenn die Qualität des Spiels stimmt, mein, mein letztes Jahr war mein Spiel des Jahres Super Smash Bros. ist die fünfte Iteration oder so einer Franchise, und trotzdem sie ist halt so gut. Äh, dass das halt ein Spiel des Jahres sein kann. Und ich finde nicht, dass das dann gleichzeitig heißt, ja, gesagt, oh, das Spiel hatte sonst nichts, äh, das Jahr hatte sonst das, nichts anderes. Ja, das ist,
2: ist glaube ich, in meinem Kopf einfach so. Für mich war halt ein großes Problem dieses Jahr auch, dass ich noch keins dieser Indie-Spiele gespielt habe, weil die sind für mich jedes Jahr auch immer so Fluch und Segen zugleich, weil du du hast immer mal wie, sowas wie in Dead Cells, was mich total von den so, äh, Wochen äh, Socken äh, fegt oder äh, What Remains of Edith Finch. Aber dieses Jahr habe ich so viele kleine Titel mir äh, runtergeladen, äh, wo ich dachte, ach, da bin ich jetzt mal gespannt drauf und dann waren sie alle nur okay. Also ich hatte bisher nur gute Titel gespielt oder so und da zähle ich sowas wie Slay the Spire dazu, was ein gutes Kartenspiel ist, aber was mich überhaupt nicht lange fasziniert hat und ein Spiel wie jetzt, wo wir gleich dazu kommen, Steam World Quest, ist, ist sehr ähnlich, wo ich denke, ach, das ist nett, aber ach, da hätte ich jetzt kein Geld für ausgeben müssen. so Und ähm, das, da bin ich jetzt froh, dass es sowas wie Katana Zero gibt, was so raussticht.
1: Ja, ich muss, ich möchte noch einen letzten Punkt zu Katana Sieber machen, ähm, weil wir relativ, also ich, ich wollte einfach nochmal die Präsentation, die Animation ganz besonders äh, loben, weil davon so viel Liebe drin steckt. Ich bin fast vom Stuhl gefallen am Ende, als ich gesehen habe, dass das Spiel, abgesehen von der Art, hauptsächlich von einer Person gemacht wurde, weil ich finde, so wirkt es überhaupt gar nicht. Du hast fast keine wiederverwendeten Animationen in, in, in der Story. Also wenn jemand einen Koffer aufmacht, dann ist es nicht so, dass er die Hand Richtung Koffer irgendwie schiebt mhm. und dann geht der Koffer auf, sondern es ist eine eigene Animation, wie er den Koffer packt und sie aufmacht und dann was rausholt. Und bis zum Ende des Spiels hast du die ganze Zeit ständig diese einmal gesehen in Animation, ähm, wo so viel Liebe da drin steckt, auch ganz viel kleine so Sachen, wenn du durch den Club rennst, von dem du erwähnst, hast, dann musst du dich bei den tanzenden Leuten im Hintergrund so ein bisschen verstecken, um nicht gesehen zu werden und wenn du in dieser Gruppe von Leuten drin stehst, dann äh, siehst du auch die Silhouette deines ja, Ninjas dort, deines Samurais und der tanzt und bewegt sich dann so mit und das ist eine unglaublich flüssige Animation äh, und davon war ich bis zum Ende immer wieder überrascht, wie viel da drin steckt. Ja, das ja. genau. genau. Ich finde
0: ja. allerdings, die, äh, das ist ein super Nitpick, aber ich finde die Laufanimation des eigenen Charakters mega albern, der macht ja so seine Ja, Namen. der macht den ninja Run. Ja, aber der sieht irgendwie voll komisch aus.
2: Ich spiele es halt auf dem Handheld, deswegen sind mir die Sachen alle zu klein. Spiele es okay. groß? Ich habe es auch komplett auf dem Fernseher. Ja. Also ich, ich, ich würde es gerne nochmal, dann werde ich es wahrscheinlich auf dem Fernseher nochmal spielen, weil äh, auf dem, da, da sieht es glaube ich nochmal schöner aus. Ich habe mir häufig gewünscht, oh, ranzoomen, ich will das sehen. Gibt <lacht> ja Gibt's jetzt, Gibt's ne? Jetzt haben Sie reingepackt.
0: <lacht> du kannst das Switch jetzt äh, aber Blocks für Interface-Elemente. Ja. Ähm, um nochmal zu dem Ding von Anfang zurückzukommen, Robin, vielleicht ja. an dieser Stelle zumindest mal, obwohl wir wollen nicht spoilern, deswegen wir, wir halten es mal vage, aber du hast ja geredet von einem Secret-Boss. Mhm weil du da nochmal drauf eingehen wolltest. Also, was ja. würdest du da nochmal sagen?
1: Äh, ja, also ich wollte gar nichts gar erzählerisch oder sowas äh, spoilen, gar keine Sorge. Ich wollte nur erwähnen, dass ich also das Spiel hat ein paar Bosse, gar nicht so viel, aber ein paar und ich mochte das eigentlich, weil sie, ich war immer wieder überrascht, wenn einer kam und ähm, du weißt nie so ganz, okay, ist das jetzt ein Story-Boss, wo ich was machen kann oder ist das jetzt einer, wo ich richtig kämpfen muss? Und das war so ein Ding, wenn ich in Spielen einen Boss sehe, den ich nicht besiegen kann oder besiegen darf oder so, ist es eigentlich immer frustrierend, weil ich es A, sofort weiß, aber B, dann trotzdem irgendwie frustrierend finde, dass ich ihn nicht besiegen kann. Und hier hat er irgendwie geschafft, dass ich beide genau dieses Gefühl nicht hatte. Das heißt, A, ich habe es nie vorher gemerkt und B, durch seine auch geschichtliche Interpretation von diesen ganzen Gameplay-Mechaniken war es nie so, dass ich einfach fünf Minuten besiegt werden musste, sondern es wurde dann ging dann relativ schnell weiter. Und dann gibt es aber eben auch ein, zwei, drei richtige Bosskämpfe, und die sind hervorragend, wie ich fand. Ich fand die richtig toll. Und der Secret Boss ist halt so das mal 10. Also der Secret Boss ist wirklich mit Abstand das Anspruchsvollste im, im Spiel. Ähm, und aber auch äh, so in seiner Präsentation mit das Aufwendigste im ganzen Spiel. Ähm, deswegen würde ich euch würd ich nur, nur ausdrücklich empfehlen, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, dann äh, googelt mal, wie man den freischaltet, weil das kann man schon machen, indem man das Spiel normal spielt, aber man muss halt ein paar Sachen auf eine bestimmte Art und Weise auch in den Dialogen machen, um den freizuschalten damit es von der Story her Sinn ergibt. Also müsste
2: man es nochmal von vorne spielen? Ähm, ne,
1: muss man nicht, sondern bekommt man, wenn man es durchspielt, bekommt man ein Level Select, wo auch man ja. innerhalb des Levels verschiedene Checkpoints starten kann äh, und dann macht, muss man quasi an den Punkten, wo man so diese Ent Entscheidung, Anführungszeichen, trifft die Dialogoption trifft, kannst du einfach an diesen Punkten das nachholen, das wird dann gespeichert und dann kannst du zum Secret Boss springen und der guckt dann immer nach, okay, hast du jetzt diese, ähm, diese Dialogoption schon gewählt im, irgendwann und wenn ja, dann lockt er sich ähm, und so habe ich dann gemacht. Also ich habe nicht, das der Spiel noch durchgespielt, sondern ich habe mir die zwei, drei Sektionen nochmal anders gespielt und bin dann zu einem Boss gesprungen und dann ist das passiert und das war sehr cool. Und oh, wusstest
0: du das einfach, dass da noch so ein Geheimnis ist? Oder?
1: Ich habe hab im Resetter Forum von einem Secret Boss gelesen, okay. genau. Okay. Äh das wäre
0: ja eigentlich voll schade, dass wenn das dann so aufwendig ist, dass so... Nee, ist es eigentlich nicht. Also finde ich auch super. Nee, ich meine, wenn der Boss so aufwendig ist so. und man den ja gerne sehen würde, dass der dann so versteckt ist. aber das finde ja. ich
2: super, das mag ich ja an Dark Souls genau. auch, Wollt dass ich auch du was einfach sagen. an Stunden ja, ja. Content vorbeilaufen kann kannst. Da, da du der Rest des
1: Spiels so hervorragend ist. Ja. Ähm, wenn Aber ist das denn
0: was, wo du sagen würdest, ja, da hätte man drauf kommen können?
1: Ja, ja, weil es ist jetzt nichts, was, was ein Geheimnis ist. Also viele Leute werden es auch einfach versehentlich freigeschaltet haben. Durch die Dialogoption. Durch die Dialogoption. Ich war da auch nicht so weit von entfernt. Ähm, und wenn man, also ich will es jetzt halt nicht genau erklären, nee, wer nee, oder was es ist. Ich bin
2: mir sicher, ich bin auf dem richtigen Weg, weil ich treffe immer die richtigen ja.
1: so. <lacht> Aber es ergibt dann sehr viel Sinn, warum das A dann zu B führt. Ähm, und da der Rest des Spiels so hervorragend war für mich, also für mich ist es bisher so mit ohne Frage so das Bestspiel, was ich bisher gespielt habe. Ich war, bin wirklich hellauf begeistert davon. Auch das
2: sagt sehr viel über das Jahr 2019 aus, Bei wie mir ich da
1: tatsächlich sage. nicht, weil also auch wenn ich jetzt bisher ganz viele großartige Sachen gespielt habe, wäre das, glaube ich, immer noch potenziell oben, weil, ah, okay. ich, weil ich wirklich begeistert davon bin. Ähm, deswegen war ich gar nicht böse darüber, dass dann so ein richtig cooles Ding am Ende da freigeschaltet wird, sondern eher so, ach, hier ist noch mehr coole Scheiße. <lacht> dann okay. warte mal
2: ab, bis ich auf, auf mein zweites Spiel zu sprechen komme. Ja, da bin ich gespannt. Weil das ist das beste Spiel des Jahres.
0: Äh, bevor wir dazu kommen, ha. will ich noch einmal kurz über Anno reden, aber wirklich nur kurz, weil Robin ja ein letzten Podcast schon ausführlich darüber Dann geredet gehe ich hat. mal schnell auf Toilette. Ich äh, wollte das mal. auch noch mal kurz drüber reden. Ähm, aber ich habe jetzt auch die Kampagne durchgespielt mhm. und ich habe ein Endlos-Spiel begonnen und da bin ich jetzt auch noch mittendrin. Ja. Äh, und das Ding ist, bei der Kampagne... Ähm, da war ich zwischendrin so, wo ich so dachte, das gefällt mir schon, mhm. aber nicht so gut, wie ich gehofft habe, dass es mir gefällt. Mhm. So, Und ich glaube, das lag einfach an der Kampagne, nicht am Spiel an und für sich, also ja. an den Mechaniken oder sowas. Äh, weil du ja schon, ne, du kriegst sehr feste Aufgaben, musst ja. ganz bestimmte Sachen machen. Äh, die werden halt bestimmte Sachen auch gezeigt, zum Beispiel diese alte Welt-neue-Welt-Dynamik. Mhm. Äh, ich schätze mal, das ist wirklich alles dafür da, um dich da so ein bisschen ranzuführen. Ja. Ähm, ich finde die Story richtig schlecht, ich finde die, <lacht> find die Sprecher richtig schlecht. Also du hast beim letzten Mal gemeint, du findest, das ist so dieses so ein bisschen vorgelesen, was dann irgendwie dazu passt oder so. Ich weiß ja. nicht mehr genau, wie du es formuliert hast. Ähm, ich finde es einfach wirklich nur schlecht. Also also es also halt so wirklich, du kommst, am Ende kommt eine Königin dazu, ja. die redet so, das ist eine Frau, die ihre Stimme nach oben verstellt und sagt, oh, ich bin die Königin, ich bin ganz Heidi Tai und so. Ja. Und das ist so, also niemand schauspielert in diesem Spiel. Niemand ja, also ich würde Schauspieler, da sprechen, die lesen alle vor oder können halt nicht Schauspieler ich, oder wurden schlecht directed. Ich fand, das hat mich jedes Mal rausgezogen, wenn ein Dialog in diesem Spiel stattfand, weil ich mir so dachte, äh, also ich spiele Anno nicht für die Story, muss ja. ich dazu sagen. Deswegen ist es ultimativ total egal und jetzt im Endlos spiel bin ich mega zufrieden gerade. Aber äh, das also trotzdem die Kampagne, wenn ich sie als solche bewerten muss, wäre für mich ziemlich schlecht. <lacht> also ich finde es jetzt nicht, nicht schlecht gesprochen. Ich, ich,
1: ich glaube, also ich würde es mir eher damit erklären, dass du diese Art des Storytellings überhaupt gar nicht magst, weil das weiß ich, dass, 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 dass nee, ich das sagst das sehr oft, dass auch du qualitativ diese qualitativ einfach nicht gut. Finde ich nicht. Also ich finde find das ein guter Sprecher. Ich finde find, das, find das überhaupt nicht. Die halt, aber die die reden halt, äh, es ist halt nicht dieses. Ähm, naja, also wenn man es auf die Spitze treibt, äh, Fuck. Ja. Also es, ist halt, es, soll, es soll sich halt nicht so anhören, wie Leute einfach miteinander reden, wie in einem, wie heißt dieses Spiel, wo du Tiere spielst? Wald und dann ein bisschen in dem Dorf und dann.
0: Äh, oh Gott.
1: Night in the Woods? Night in the Woods, genau. Es ist halt nicht so, dass da dass Leute miteinander reden und das sind echte Dialoge und so. Das hört sich ist das aber an. das. das ja, 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 das Wie ist wieder Spiel, gekommen.
2: Dorf, Wald. Äh, <lacht> Night, Night in the Woods, da ist drauf gekommen, wir verstehen uns ja, doch. Dorf, ähm, Wald.
1: Sondern es ist, es ist halt so dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber. Ähm, Schlecht geschriebene Story, so Finde ich es. gar nicht. Also ich finde ich es ich ich wirklich für das, was es sein will, ich finde, ich, es macht genau das, was es, sein, was, es, was es sein will. Nämlich so dieses, es fühlt sich an wie so eine Soap-Opera, so ein bisschen. Äh, so, eine, so ein Als, so, ein so, so eine Geschichte. Mein Opa würde die Serie dieser Kampagne gucken, <lacht> voll gerne. Ich
0: glaube tatsächlich auch, dass das bei mir besser rübergekommen wäre, wenn einfach die Sprecher besser gewesen wären. Das also ich also finde Der Plot an und für sich. Das überrascht mich wirklich.
1: Also nicht überrascht mich nicht, dass der dir nicht gefällt, überrascht mich gar nicht, weil das wusste ich sofort, als ich gehört habe, weil so dieses Art, das... Des, des ja, Deutsch naja, also
0: genau, also was Robin damit meint, ist, dass ich ja oft bei deutschen Spielen, auch bei deutschen Adventures so denke, das hat so diese Hörspielqualität mhm. und ich finde aus irgendeinem Grund fällt es deutschen Spielen ganz schwer, natürliche Dialoge zu schreiben, genau. wo Leute miteinander reden, wie sie halt miteinander reden würden. Ja. Äh, geht mir aber auch in irgendwie TV-Serien oder so. Wenn ich einen Tatort höre, äh, sehe, denke ich mir auch immer, so, so reden halt Leute nicht miteinander. Ja. Äh, bei Anno kam jetzt noch dazu, dass Formulierungen drin sind, wo ich glaube, dass es das klingt wie aus dem Englischen übersetzt. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, ob es wirklich im Englischen zuerst geschrieben wurde, mhm. aber ich finde, es klingt an manchen Stellen so. Ähm, aber vor allem ist es die Sprecherqualität, wo ich mir halt denke, wirklich, als diese Königin dazu kam, ich muss mir das Lachen verkneifen, weil ich dachte, das, holy shit. Nee, Gott, soll das ja klingt auch wie so eine, das Faut klingt sein, wie, ne? wenn Leute let's playen und die Leute sprechen, so klingt das für mich.
1: Also da muss ich hart widersprechen, ich fand die Königin echt gut. Was? Ja,
0: nee, Das, das finde ich unglaublich. Naja, die, die, die,
1: das soll ja eine, das, die, also die, die ist ja wirklich unglaublich übertrieben ja, ich verstehe die
0: humoristische halt, oh, Intention oh, oh, oh. dahinter. So sie, ja. Ich finde, sie funktioniert, einmal funktioniert sie auf Timing-Basis überhaupt nicht. Also mhm. die Gags, die sie machen, sehe ich. Und dann wird das Timing verkorkst ja, von ja. den Sprechern. Und dann ist halt die Sprecherqualität auch noch so mies. Aber wie gesagt, für das, was Anno an und für sich ist, mhm ist das ein relativ kleiner Teil. Ich reg mich ja. jetzt darüber auf. Aber eigentlich, Was nur Anno, Anno für sich ist. Also eigentlich spielt es keine große Rolle. Weil wenn ich dann ins freie Spiel gehe und nicht mehr diese lineare Bahn der, der Story da ist, dann hat es für mich richtig geklickt und dann habe ich gemerkt: Oh, okay, jetzt kann Was ich das Spiel. So weil
1: du jetzt das lineare Bahnen bauen kannst.
0: In Anno. <lacht> habe ich übrigens immer noch nicht. Ich habe noch nicht einen. Zug das dauert auch mega lang. Ja, ich dachte mir auch so, ich, das wird in der Kampagne sichern. Nee. Und nö. Kann man jetzt einfach vorbei. Äh, aber äh, so, das Spiel jetzt wirklich mal zu spielen, äh, mit der Freiheit und alles so auf hübsch zu bauen und versuchen, möglichst effizient die Warenketten äh, einzurichten und so, da ist erinnert mich wieder alles sehr positiv an Anno 1404 und ähm, die vorherigen Annos, nur mit den ganzen neuen Mechaniken, über die du halt letztes Mal schon ge gesprochen hast, wie dass du jetzt immer noch Bauern brauchst, selbst wenn du schon die weiterführenden Arbeitergruppen ähm, bei dir ähm, wohnhaft hast. Was so ein bisschen eine Dynamik ist, die finde ich an und für sich interessant, auch dass du, wenn du eine neue Insel bereist, du musst auf dieser Insel Anwohner haben, weil sonst arbeitet da niemand. So, und das war vorher nicht so. Mhm. Das war dieses abstrakte Nee. Die haben im Kontor gewohnt oder so. Also yeah. hat man sich halt so gedacht. Und äh, jetzt musst du wirklich die Leute anbauen und deren Grundbedürfnisse dann auch entsprechend befriedigen. Äh, wodurch ich das teils einfach über Handelsrouten äh, löse, indem ich nicht sage, ich baue jetzt hier das ganze Ding nochmal auf, sondern hole einfach den Kram rüber. Aber wo, ähm, wo
1: findest du, die, also ich habe ganz oft so, dass ich denke, okay, jetzt will, ich will jetzt eine bestimmte Ressource kaufen, aber ich weiß nicht, wo ich die kaufen soll. Also ich finde jetzt keinen, der die, weil die irgendwie alle nur ein oder zwei Ressourcen anbieten, gefühlt. Aber was, was meinst du jetzt? Naja, die, wenn ich, du, du kaufst ja einfach bei den anderen Spielern auf der
0: Map ein, ne? Handelst. Also ich handle kaum. Ich Nein, aber wenn du sagst, du machst Handelsrouten. Naja, Handelsrouten im Sinne von, von einer Insel zur nächsten. Da habe ich eine Geschichte gleich dazu zu erzählen. Okay. Also ich meine einfach nur, was ich gerade meinte, ist, okay. äh, ich baue ja eine Zweitinsel, ja. weil ich etwas von dieser Insel brauche. Ja. Hopfen war in meinem ja. Fall. Und den Hopfen lasse ich dann zu meiner der, Hauptinsel ja, ja. bringen. Ja, ja. Währenddessen bringt der von der Hauptinsel aber auch die Grundbedürfnisse für ja, die ja, Siedler natürlich. auf dieser anderen Insel.
1: Es gibt auch Charterrouten in diesem Spiel. Es gibt Hand lieber lieber David. Ich es habe noch nie ein Anno gespielt. Ja, ja, da, 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 bitte dann klär bist mich auch. Ich habe auch seit sehr vielen Jahren kein Anno mehr gespielt. Ja. Und ähm, Anno 1800 ist ein interessantes Spiel, weil es einerseits sagt, ich habe ein Tutorial, andererseits sagt, ich fick dich, du, du bist Arschloch, spiel mich doch und dann verliere. Und das hatte ich jetzt. Also, ich habe mein, ein freies Spiel, an dem ich so 10, 12 Stunden saß, endete in einer Niederlage, weil ich bankrott ging. Ähm, was mäßig spaßig war, muss ich gestehen. Was einfach darin lag, dass ich. Also das ist ein bisschen halt Learning by Doing und äh, manchmal auch Learning by Nicht Doing, weil in, in diesem Spiel <lacht> passiert einfach, also ich finde ich, es, wird halt mega komplex. Es wird wirklich mega komplex, weil du halt irgend, weil du hast halt nie alle Ressourcen auf allen Inseln. Das heißt, du musst dann erstmal anfangen, ähm, recht bald auf anderen Inseln zu expandieren, um dann dort die Ressourcen für auch deine Hauptstadt rüberzuholen. Aber wie du ja sagst, dann musst du aber auch die andere Insel erstmal so weit aufbauen, dass die Bewohner dort sind, ja. die dann auch vielleicht fort, äh, fortgeschrittenere ich mir Fabriken aber gleich am können. Anfang
0: zwei Inseln, zwei zusätzliche Inseln ausgeguckt, da einfach Kontore rausgebaut ja, genau. und dann gesagt, ich so, das sind gemacht. jetzt schon mal meine.
1: Ähm, aber deswegen musst du dann auf der anderen Insel dann auch direkt um die Grundbedürfnisse kümmern. Ähm, wenn du die dann auf der Hauptinsel anbauen willst, dann ist es gar nicht so einfach wirklich zu sehen, wie viele jetzt auf der Hauptinsel gebraucht werden und wie viele auf der anderen Insel, weil es keine übersichtliche Statistik gibt. Das heißt, du musst dann aufs Konto klicken und da ist ein grüner Pfeil nach oben oder unten. Dann kannst du so ungefähr sehen, ja, jetzt passt so ungefähr. Äh, dann hast du aber irgendwann diese zwei, drei Inseln. Dann hast du aber auch noch die alte, die neue Welt auf auf einer anderen Karte, wo du dann nochmal andere Ressourcen hast, die du auch wiederum in, den, in der alten Welt brauchst und umgekehrt. Das heißt, da musst du ebenfalls Handelsrouten machen. Jedenfalls hatte ich deswegen nie Zeit, in diesem freien Spiel mich mal irgendwie zu beruhigen. So, ich gucke mir jetzt mal alle Menüs in Ruhe an. Sondern es war immer so, äh, ja, da, da, klick, klick, klick. Oh Gott, jetzt brennt es da. Ah, jetzt brennt es hier literally. Oh Gott, Hilfe, bam, bam, so. Und ähm, so hatte ich dann irgendwann nach zehn Stunden... 20 Charterrouten, <lacht> 25 Charterrouten, um das zu erklären, dass Charterrouten sind in diesem Fall, du sagst, ich brauche eine Ressource von hier nach hier und dann machst du eine Charterroute, das heißt, bezahlst für diese Route und mietest dir quasi ein Schiff an, dass diese einzelne Ressource mit einem einzelnen Schiff von der Insel A zur Insel B fährt von dir. Klasse und ich habe das für jede fucking Ressource gemacht, die ich halt irgendwo brauche. Also wie gesagt, so 25, 30, also 20 einzelne gebaut. Charterrouten. Nein. Ähm, und das war halt, da hatte ich halt so ein riesiges Menü, wo einfach so. stelle ich mir teuer vor. Ähm, Es war, irgendwann war ich pleite, äh, es war teuer, aber vor allen Dingen ist es auch so, dass einfach 40, 30 Schiffe über die Map ständig hin und her fahren und die halt immer, das ist halt ein Vorgang, der passieren muss an deiner Map, an deiner, an deiner Insel, das heißt ein Schiff steht dann auf deinem Contour, lädt aus. Und dann stehen in der Zeit schon fünf andere Schiffe, die warten, bis sie auch ausladen können. Du kannst dann noch mehrere Anlegestellen bauen. Aber das hat, ist halt immer weiter eskaliert. Und irgendwann dachte ich mir so, oh fuck, ich habe jetzt nicht Rose Ressourcen, ich muss mal handeln. Und habe dann mal auf das Handelsding geklickt. Und dann hat mir auch gefallen, ach warte mal, ich kann ja auch meine eigenen Inseln. Das ist aber kein Handel, weil du handelst ja nicht, sondern du schickst einfach nur Ressourcen von der einen Insel zu der anderen Insel von dir. Das heißt, ich habe dann erst nach 10 oder 12 Stunden oder sowas erkannt, dass ich mit dem Handelsmenü auch das machen kann, was ich mit dem Chartermenü mache. Nur A, mit meinen eigenen Schiffen, B, mit ganz vielen Ach, Ressourcen gleichzeitig und C, ohne extra für zu bezahlen. Nee. Das heißt, dann habe ich aber das Problem, dass ich all diese einzelnen Charterrouten, die alle einzeln aufgeführt waren, in so Handelsrouten zusammenfügen muss und das ist so unübersichtlich, weil ich halt fünf Inseln hatte, wo die alle von quer B von X nach K und dann musste ich irgendwie, okay, wie kann ich jetzt effektiv das machen, hab diese Charterrouten gelöscht, versucht mit den Handelsrouten hinzuherzukommen, hab das völlig verkackt, sodass dann Insel B nicht mehr die Ressource hatte, die es brauchte und Insel C hat die hergestellt und die wurden nicht mehr abgeholt und dann war es noch so, dass ich dann ein Hafengebäude freigeschaltet habe, mit dem mehrere Inseln sich die Arbeitskraft teilen konnten. Mhm. Äh, das heißt, ich musste nicht mehr auf Insel B die fortgeschrittenen äh, Arbeiter bauen, sondern ich konnte die einfach von Insel A wohnen automatisch mitgezählt. Das sehr
0: nützlich, das brauche ich Ja,
1: ja, das heißt, dann habe ich aber angefangen, die Insel komplett umzubauen und die Gebäude abzureißen hier und dort, während ich gleichzeitig auch die Handelsrouten ab umgebaut habe. Und dann hatte ich irgendwann habe ich gemerkt, so... Alter, ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ich habe ich, ich, ich hab mich gefühlt wie in Mathe in der 9. Klasse, wo ich so, ich glaube, das ist ein rechter Winkel. Äh, ist das eine Hypotenuse? Oh Gott, ich versuche mich mal durchzucheaten. Genauso
2: habe ich mich gefühlt. Hypotenuse und rechter Winkel sind ja
0: <lacht> und, äh, kaum, kaum
1: von Das die ich nur im Kopf hatte. <lacht> und irgendwann war ich, dann, war ich dann Game Over und hatte so gar keine Ahnung mehr, was da gerade passiert ist. Ähm, und dann hatte ich aber auch Bock, direkt nochmal zu starten. Das Problem ist, um dann nochmal hinzukommen, brauche ich jetzt wieder sechs, sieben Stunden. Ähm, weil es halt dann du musst halt diesen ähnlichen Folgen immer nochmal machen und der macht mir gerade nicht so viel Spaß. Also das also alles jetzt nochmal zu machen und jedes Mal wieder, okay, jetzt muss ich wieder ganz viel Schnaps anbauen, jetzt mache ich noch eine Insel, jetzt muss ich noch mehr Schnaps anbauen, weil du ja mit jeder Arbeitskraft, die du zusätzlich baust, auch wieder mehr Grundbedürfnisse brauchst und deswegen ist ja, ja. Immer, es ist immer so ein Rattenschwanz, der sich aufbaut, Nef wenn du irgendwas machen willst.
0: Also das Problem hatte ich auch teilweise, dass ich so gesagt habe, oh, okay, der Schnaps geht aus. Ja. Also der baue der ich neuen Schnaps an, um mhm. die Leute zu befriedigen, Er muss auch neue Leute anbauen, ja. die dann da arbeiten, wodurch ja. wieder das Bedürfnis steigt. Genau. Also das ist so ein kleiner Teufelskreis, der da leicht entstehen kann. Ähm, ich finde aber die Geschichte ganz interessant, weil es uns zeigt, dass Sekiro keine Ausnahme war. Ich weiß, das ist ja genau
1: dieses Ding. Äh, ich äh, mache mir Spiele schwieriger, als sie sind. Wobei ich halt da sagen muss, das ist halt auch einfach in dem Spielaufbau begründet, weil dieses Spiel dir keine Möglichkeit gibt, die in Ruhe, wenn du nicht schon kennst, dass diese Systeme gibt die in Ruhe sie anzugucken, beziehungsweise ich wusste, es gibt eine, eine Mechanik, mit der ich zwischen meinen Inseln handeln kann oder zwischen meinen Inseln also Ressourcen bringen kann, habe mit den Charterrouten diese Mechanik gefunden und in meinem Kopf hatte ich das in der Sekunde okay. abgespeichert. Und weil ich nie die Ruhe hatte zu sagen, okay, jetzt hinterfrage ich mal die Sachen, die ich schon für glaube zu wissen und gehe nochmal alles durch, sondern immer drei Sachen hatte, an die ich gerade gedacht habe, hatte ich nie den Kopf, mir mal genau gedacht, okay, warte mal, ich muss noch mal jetzt drei Schritte zurück machen und mir mal genau diese Müslung mal angucken, ob ich wirklich gerade richtig denke. So, das war so mein Problem. Ich bin immer noch der Meinung, es bräuchte ein ausführlicheres Tutorial, weil auch wie dann später die Elektrizität funktioniert und der Ölabbau funktioniert, das ist alles wirklich nicht ganz intuitiv immer mal wieder, weil auch das oft die eine Ressource funktioniert anders als die andere Ressource, sodass ich oft das Gefühl hatte, dass ich gerade so ein bisschen Try and Error mache in der ersten Phase, bis ich das Spiel ja, verstanden habe.
0: Also mein Kampagnenrun war das im Wesentlichen, wo ich erstmal gemerkt habe, ah, okay, so groß wird ja. dieses Feld bei diesem Gebäude und äh, dieses Hin und Her. Ja. Erstmal verstehen, wie das alles funktioniert. Aber ich kann, kennt, kann, äh, ich kenne natürlich viele der Mechaniken schon von den vorherigen mhm. und spielen deswegen das mit den Handelsrouten und so war mir schon klar. Ja. Äh, mein Problem war, dass ich einen NPC hatte, der mega aggro war und irgendwann angefangen hat, mit einer Flotte vor meinem Haus mhm. zu stehen und mir Krieg erklärt hat, es sei denn, ich bezahle 49.000 Dollar. Mhm. Ich hatte 2.000 oder mhm. so. Äh, und ähm, dann hat er mich halt platt gemacht, habe einen vergangenen Speicherstand geladen und Aufgaben für den, ah, den PC erfüllt okay. und gesagt, ich bin ein Freund ja, ja. und habe schon mal im Hintergrund eine Kanonengießerei errichtet. Ja, ja. Ähm, äh, und das hat dann auch geklappt und jetzt habe ich einen Speicherstand, mit dem ich an und für sich sehr zufrieden bin und wo ich äh, das langsam ausbaue. Übrigens, die Spielzeitangabe ist ein bisschen, also wenn ihr es über Steam spielt oder so, falls ihr es vorbestellt hattet, gibt es ja jetzt nicht mehr auf Steam, äh, dann habt ihr ja da eine Spielzeitangabe. Aber ich habe keine, also ich habe es über dem Epic Games Store geholt und ich habe keine dort. Mhm. Äh, aber links oben hat man ja so, n, so, wenn man im Spiel ist, eine Spielzeitangabe. Mhm. Ne? Die ist nicht akkurat, weil wenn du die Spielgeschwindigkeit erhöhst, erhöht mhm. sich auch die Spielzeitgeschwindigkeit. Okay. <lacht> was nicht sehr smart ist, muss man dazu sagen. Startet mhm. über Epic Store auch das
1: Uplay? Da ja. es immer noch über, also in, dann kannst du im UPlay nachgucken oh das ist gut zumindest das wenn das dort als eigenes Spiel das weiß ich jetzt gar nicht
0: aber ja. müsste ich mal machen deswegen kann ich gerade nicht sagen wie lange ich das Spiel gespielt habe ich wollte eigentlich nur kurz über Anu reden ich mag es sehr gerne diese
1: Charter Geschichte war zu dumm ich musste sie kurz ausführen
0: äh, aber
2: damit wir der Robin war das.
0: damit wir David nicht weiter langweilen äh, darf uns David <lacht> jetzt mal von einem Spiel erzählen wo er mir vor dem Podcast schon gesagt hat das ist das ist Tom Spiel, das mal.
2: Das ist, genau, das ist das beste Spiel des Jahres. Ähm, ich habe das äh, davon mitbekommen in einer Nintendo, Nintendo Direct Forager äh, heißt es. Und ist ein. Kurz zu Anno nochmal.
1: Also wegen Anno. Jetzt erzähle ich weiter. Ich nee. bin auch
2: super gespannt, was äh, wie war das nochmal mit der Weinhandelsroute zur Insel? Nee, Wein Z. David, du bist so ein Vollidiot. es gibt keinen Wein in Ahnung.
1: David, ey, manchmal glaube ich wirklich, du bist äh, äh, Gibt es aber Schnaps also vielleicht gibt's schon gibt's später, aber ich habe ja noch nicht. Es Schnaps
2: gibt okay. Aber ich habe bisher noch keinen Wein. Ich spiele dieses Jahr das neue Siedler. Es gibt auch Mehr Wein, muss ich nicht man wissen. Bier freischalten
0: kann. Red mal über Forager.
2: Ich rede ja. über Forager. Forager ist im Grunde. Warum auch? Viel Alkohol allgemein. Schade. Es ist so, die Leute, die gerne Stadio Valley spielen, die werden können jetzt aufhören. Ähm, auch die die, denen das zu viel gefriemelt ist. Aufhören oder aufhorchen? Auf Beides. Aufhören auf mit Stardew Valley. Aufhorchen. Aufhören mit Stardew Valley. <lacht> Ach so, mit Stardew Valley, okay. Ich dachte so. Nee, ich wollte auch aufhorchen sagen, <lacht> okay. aber ich habe versucht, ich hab, wollte mich noch rausschreiben. Äh, ja, raus. nicht, nicht mit mir, mein Freund. <lacht> mit äh, Rechtschreib-Experte <lacht> ja, so. Robin Schweiger. Ich würde
1: niemals mich irgendwie verhaspeln oder so. Nee. Nein, nein.
2: Äh, ja. Ähm, und da ist es, äh, das, das ist halt. Ähm, das ist mir deswegen aufgefallen, weil das in dem Trailer so aussah wie, äh, also erstmal total toll von den, vom, vom Design her, so Sachen, die mich total triggert, sind so, wenn du äh, wenn zum Beispiel irgendwas aufploppt in diesem Spiel, dann also das mhm. macht alles so plüpp, plapp, plüpp, <lacht>
3: plüpp, plüpp, plüpp.
2: <lacht> Also die Geräusche sind so und also es, ein Typ, das, das, das sage ich nochmal, ein Typ hat dieses Spiel entwickelt und der hat, hat das der so perfekt gesprochen? gemacht, ähm, äh, dieses, diese die, äh, das so abzustimmen, dass so Dinge, Dinge, Figuren hüpfen so drollig durch die Gegend. Also du spielst so ein kleines Männchen und bist äh, am Anfang auf einer ganz kleinen Insel. Das ist so ein ganz kleines Quadrat, auf dem du startest. und hast So eine Top-Down-Ansicht, Top ne? Genau, Top-Down-Ansicht ähm, und hast nur eine Pickaxe und mit der kannst du dann auf Dinge einschlagen. Du hast dann so ein bisschen Ernst, <lacht> du hast ein paar Bäume ähm, und du hast ein paar Büsche, aus denen kommen dann Beeren. Du musst auch essen, weil du relativ schnell Hunger bekommst. Also wenn du viel Arbe, wenn du nur rumstehst, wirst du nicht, äh, wirst du nicht hungrig. Mhm. Das ähm, kann ich
1: nicht bestätigen. Diesen, ja, ich weiß. <lacht> diese, diese, äh, das ist ein bisschen
2: un Stil. unrealistisch, aber in dem Spiel geht es eher darum, <lacht> äh, dass du äh, quasi deine Ausdauer verbrauchst, wenn du äh, quasi was tatsächlich was machst. Und das kannst du dann nur durch äh, Essen ähm, auf. Ähm, aufstocken. Und am Anfang ist das so ein bisschen zäh, weil du auf diesem kleinen Quadrat ähm, respawnen die Ressourcen, die du verbraucht hast, dann so alle paar Minuten. Und dann kannst du dir aber äh, aus den Ressourcen, die du hast, kannst du dir dann einen Ofen craften. Also es beginnt dann wie in Minecraft oder diese Survival Games. Und in dem Ofen kannst du dann die ersten ähm, Ziegelsteine machen und in denen kannst du da mit denen kannst du dann äh, erste Gebäude bauen. Ich weiß ich,
1: wie David sich gerade bei Anno gefühlt hat.
2: Ja, und ähm, kannst dann Kommt bestimmt noch ein Twist. kannst dann äh, Fischfallen errichten. Und wenn du dann in den Fischfallen einen Fisch fängst, dann macht das immer so plink. und <lacht> Ich glaube, das ist der Twist. Und äh, alles, also, alles. <lacht> Ist hier so total auf dieses, wie du sagst, Feedback ausgerichtet, sodass du immer wieder das Gefühl hast, boah,
1: es passiert so wahnsinnig ist viel. Ist das auf so das Crafting-Äquivalent zum Treffer-Feedback in einem, in einem. Kannst Grafen du jetzt mal deine so? Schnauze
2: halten? Ich will über das beste Spiel des Jahres sprechen. So, ich dachte und
1: die ganze Zeit, ich weiß immer noch nicht, ob du da oder oder irgendwas. Nein, ich, ich finde das.
2: Ich habe. Das okay. kennst du doch aber auch. Ich Spiel, habe wenn, nee. wenn,
0: wenn, nicht. wenn, Men, so, wenn Menü-Feedback und sowas. Einfach ja, nee, doch, so deswegen,
1: ja. das war gar keine. Es war eine relativ ernsthafte also Frage. Von der, so
2: aus ja, der ja. Sichtweise ist es perfekt gestaltet, weil du halt wirklich das Gefühl hast, es ist nicht so. So dieses, du glückst dich durch langweilige Menüs und baust dann was und das habe ich in so vielen ähm, Survival-Games, die auf diese Survival-Mechanik bauen, aber eigentlich äh, klickst du dich mit, durch Menülisten mhm. und hier ist alles, hier, be hier bewegt sich alles so drollig und äh, klingt dabei so niedlich und erzeugt einen Artigen Suchtfaktor, weil du dann ähm, kannst du zum Beispiel auch mit Golderzen, äh, kannst du Goldbarren äh, schmieden und mit, aus denen kannst du Münzen bauen und mit diesen Münzen baust du dir dann, kaufst du dir neues Land. Das heißt… Ähm, du schmiedest dir selbst Münzen und kaufst dann mit diesen Münzen genau, Land? Ja, ich und das ist es muss keine Logik erfüllen, aber äh, <lacht> du kannst dann quasi dieses kleine Quadrat nach links, rechts, oben oder unten erweitern. Okay. Und das geht, das ist das gesamte Spielprinzip, dass du dir quasi deine Landmasse immer weiter errichtest und diese Landmasse ist dann aber nicht nur ein weiteres leeres Quadrat, wo dann Ressourcen respawnen, sondern da sind dann ähm, Questgegner, äh, Questgeber drauf, es sind kleine Dungeons darunter, es sind Rätsel versteckt, äh, es sind Schreine, an denen du dir äh, einen besonderen Segen holen kannst, wo dann Ressourcen verdoppelt werden. Und du kannst dann Skills bekommen, durch, also oben ist so eine, so eine Experience-Leiste und die füllt sich durch im Grunde alles, was du tust. Also, wenn du mhm. Sachen schmiedest, wenn du Dinge entdeckst, wenn du Dinge, wenn du Monster tötest, dann bekommst du Erfahrungspunkte und für Erfahrungspunkte bekommst du dann einen, einen skill Und den kannst du in vier verschiedene Skill-Trees aufteilen. Das ist aber nie, nie so, dass es so ein so ein echter Baum ist, der sich dann öffnet, sondern du siehst am, am Anfang vier Quadrate nebeneinander und wenn äh, du in die eine Richtung eines dieser Quadrate investierst, dann ploppen neben diesem Quadrat zwei neue auf, sodass du quasi so aber du siehst nicht von Anfang an was du siehst nicht von Anfang an. Das ist ein bisschen doof, weil ähm, du bekommst an einige Stellen im Spiel, wo du merkst, boah, ich bräuchte jetzt dringend ein Itemlager und dieses Itemlager ist ein Skill der oh, erst okay. ganz spät in einer Richtung der Skills äh, kommt. Aber es ähm, fand ich auch sehr schön, nicht zu wissen auf der anderen Seite, welche Skills denn noch da sind, weil es dadurch auch so ein bisschen versteckt, was hat dieses Spiel eigentlich noch zu bieten? Es kommt dann noch Magie dazu, es kommt Handel dazu, du kannst Banken bauen, Spielautomaten, also es ist wahnsinnig viel du da machen kannst. Dann kannst du Alchemie-Tränke äh, brauen und diese Tränke sorgen zum Beispiel dafür, dass du dann irgendwann mit Feuerbällen durch diese Levels läufst und ein wahnsinniges Feuerwerk abbrennst, weil die, die nachsbauenden Ressourcen machen nämlich nicht, ist nicht so, dass da ein Baum steht und an der Stelle kommt dieser Baum, sondern wenn du irgendwann aufhören solltest, das hatte ich nämlich kurz gemacht, ich bin auf Toilette gegangen ähm, und ähm, das Doofe, was ich gemacht habe, war auf die Toilette Katana Zero mitzunehmen.
1: <lacht> und dann habe ich dann eine
2: halbe Stunde auf Kurt Toilette gesessen und komme wieder und es ist alles vollgewachsen gewesen. Steine äh, Bäume, Gräser, alles, alles war voll ähm, und ich bin wirklich eingebaut gewesen, auch die Monster waren eingebaut <lacht> und da dann zu sagen, ähm, ich ganz, hab, wo kommen
1: die Steine her, einfach über Zeit kommen auch über die genau, Steine regeneriert ja, alles regeneriert
2: sich, alle, jede Ressource regeneriert sich ähm, und äh, irgendwann kannst du Plastik äh, bauen und Elektronik. Und du kannst Leuchttürme errichten. Es wird oh, kein, okay. es wird kein Civilization, wo du so richtig so ein quasi neues Technologiezeitalter vorprescht. Äh, äh, Aber ich kann nur jedem empfehlen. Ich habe das jetzt 15 Stunden gespielt und bin praktisch. Ich habe jetzt alle Länder gekauft. Ich äh, habe schon zwei der Dungeons, äh, die man im Spiel äh, haben kann, äh, freischalten kann, äh, äh, geschafft. Dadurch bekommst du neue Items. Diese Items sind zum Teil wahnsinnig mächtig, weil sie auch geile Fähigkeiten haben.
1: Ich muss äh, auch kurz etwas Grund Grundsätzliches fragen, weil bis jetzt gerade, wenn ich ganz davon ausgegangen dass es ist ein Ego-Perspektiv-Spiel. Nein,
2: das nee, ist wir Top haben Top-Down Top gesagt. Top okay. gesagt. Es okay. ist ein Top-Down-Spiel ähm, und äh, eines, das sehr simpel ha. aussieht. Aber ich muss sagen Unfassbar, wie toll das designt ist. Äh, an allen Ecken und Enden viele Dinge, die äh, klasse funktionieren, auch für, dafür, dass es ein Mann gemacht hat oder es jetzt äh, zum Start glaube ich einmal gepatcht wurde. hast ähm, so du noch mehrere Leute? Bitte? Stolzst du auch mehrere nee, ich, Leute? Äh, nur meinen kleinen Kerl. Äh, also du Kerl. Baust sie dann einen
1: ein Dorf ein größeres, aber hast dann den, also... Nee, du
2: baust kein Dorf, du, also du baust kein Haus, sondern okay. du baust dir quasi nur einzelne ähm, Fabriken, also du kannst okay. dir ein kleines Kraftwerk bauen und du kannst dir aus, aus dem Du baust ja am Anfang einen Ofen, aber dieser eine Ofen steht bis zum Ende da. Genauso wie die eine Schmiede und der eine Kochtopf oder die Windmühle, mhm. ähm, weil du das auch in Richtung Farming äh, ausbauen kannst. Es wird nie eine Farming-Simulation. Also du bist nie da und musst deinen dein Weizen irgendwie äh, säen und hinterher jäten. oder äh, kannst. Äh, also Es ist äh, nichts davon so richtig. Es ist, Ich, ich würde es vergleichen mit so ein bisschen... Stardew Valley trifft auf Zelda, trifft auf Minecraft, ähm, aber ohne, dass du jetzt einzelne Blöcke bauen musst, aber ähm, ich fand, das äh, ist eine, eine, eine tolle Mischung, die, ähm, die, die ganz viel Neugierde aus mir äh, herausgelockt hat und ähm, wie gesagt, es kostet 20 Euro, kommt auch noch für die Konsolen, also für die Switch war es eigentlich auch äh, ursprünglich angekündigt, ist jetzt aber erstmal nur auf dem PC erschienen, ich hole mir das auch Definitiv nochmal für die Playstation, weil ich will unbedingt die Achievements äh, <lacht> für die Playstation nochmal haben, weil die sind relativ, die hast du an zwei Tagen, wenn du jetzt wie ich eine Nacht lang, ich habe wirklich nicht geschlafen in der Nacht von äh, Samstag auf Sonntag. Ähm, das
1: war wirklich, also dann ist der Vergleich aber echt ganz dann war es wirklich dein Anno, weil das hatte ich auch mehr. Ja, und mit. das ist
2: halt wirklich klasse. Also ähm, mir fehlt am Ende noch so ein bisschen so die, äh, weil ich jetzt gerade merke, okay, das hat kein Long-Term-Goal, sondern du kannst dann einfach nur äh, also Du merkst dann, du kannst dann ganz spezielle, teure Items bauen und du kannst dann ein paar Achievements noch sammeln und ähm, äh, gucken, dass du alle Dungeons und Geheimnisse äh, äh, findest und ich glaube, das ist auch die Sorte Spiel, wo du ganz viel wie bei Stardew Valley, das ja auch schon war, hinterher durch irgendwelche Wikis erst herausfindest. Hm. Ähm, der ja, ja. Entwickler hat auch schon geschrieben, also der hat es auch ganz niedlich gemacht, wenn du so auf, ähm, drauf gehst, auf die äh, Extras-Leiste kannst du dir so Konzeptmaterial angucken, aber auch wie der Typ, der hat dann Comic gezeichnet, wie er dieses Spiel entwickelt hat. Und zeichnet dann so, ja, er war so in der Kindheit, war er so ein einsames Kind, der keine Freunde hatte. Und die Eltern haben gesagt, komm weg von, von der Konsole, weil er war halt verliebt in Videospiele und jetzt wollte er selber mal eins machen mhm. von diesen Spielen, die er geliebt hat. Und das hat er so als Comic gezeichnet. Und da ist wahnsinnig viel Herzblut in dieses Projekt geflossen. Und das merkst du an, erst in erster Linie am Design und an den tollen At Animationen, die NPCs du triffst. Das sind so lustige Dialoge. Du triffst zum Beispiel, um das mal vorwegzunehmen, auf den Entwickler im Spiel. Und der macht dann so, ähm, mhm. hier, ich bin der Entwickler und äh, um dich zu belohnen, bekommst du jetzt ein mega krasses Item. Aber erst, wenn du mir krasse Fragen beantwortest. Und dann stellt er dir Fragen, die... Am Anfang, ja. wo du denkst, oh krass, äh, was, was, was kann das denn jetzt die Antwort sein? Und diese Antworten merkst du dann irgendwann, das wird immer abstruser, die Fragen. Wenn du dann eins anklickst, ist es immer falsch und es stellt sich dann heraus, ja, die, diese Dinger sind, das ist einfach nur um äh, einen Pun mhm. äh, äh, zu Oh, okay. Das so sind Trickfragen. Das musst ja, du doch das am sind, Anfang das sind, sagen, dass es Puns gibt. Das sind, das, ist so das sind Trickfragen, aber so ist jedes Gespräch in diesem Spiel. Guckt euch bitte unbedingt Forager an, ich liebe das Ding.
1: Interessant, das Kannst hat sich in eine das sehr das andere nicht? Richtung entwickelt, als ich zu Anfang
0: dachte. Ja, äh, cool ne, was ich gelesen hatte vorher, war auch nur dieses Stardew Valley meets Zelda-Ding. Äh, Stardew Valley habe ich halt selbst kaum gespielt, nur so ein bisschen. Also so richtig drin verloren habe ich mich nicht. Nee, Stardew viele. Valley ist auch nicht mein Spiel gewesen, ja, weil
2: es war mir zu viel. Und das ja. ist genau die richtige Mischung aus nicht zu viel und genügend Zelda, um mich zu catchen.
0: Mhm. Sehr schön. Okay, ich mache mal weiter mit einem äh, ganz anderen Ding, nämlich... Dreams, in dem Spiel könnte man theoretisch auch Forager bauen, wenn man den Entwicklern das glaubt. Das kann hat. er ja zu allen Spielen sagen. <lacht> das stimmt. <lacht> äh, die Early Access Version von Dreams ging jetzt an den Start und mit der habe ich jetzt mal ein bisschen Zeit verbracht, nachdem wir jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr über Dreams geredet haben, weil ich aber auch das Gefühl habe, dass ähm, das Spiel schon seit Ewigkeitenentwicklung sich befindet. Mhm. So seitdem die PS4 eigentlich Jahre angekündigt oder? wurde, habe ich das Gefühl, wird über Dreams geredet von Media Molecule, die Boah, haben halt vorher, die haben halt vorher Little Big Planet äh, gemacht und Little Big Planet hatte auch schon einen großen Fokus auf Kreativität und user erstellte Inhalte. Aber Little Big Planet war von Haus aus ein 2D-Plattformer, äh, beziehungsweise ein 2,5D-Plattformer, mhm. muss man korrekterweise sagen. Und Little Big Planet 2 ist eines meiner Lieblingsspiele auf der PS3. Ich mochte das super gern. Ich fand zum einen die Levels, die Mia Molecule gemacht hat, super. Und ich habe auch ganz viele Levels von der Community gefunden, die ich richtig klasse fand. Jetzt bei Dreams ist es ein bisschen komplizierter, weil es gibt nicht dieses vordefinierte Genre, in dem man handelt. Stattdessen ist, funktioniert Dreams so, dass man alles machen können soll. Das heißt, man macht auch nicht nur Spiele. Und das, das Spiel teilt sich auf einmal in Dream Surfing, wo du du dir die Kreation anderer Leute anguckst und Dream Building heißt es, glaube ich, wo du eigene Sachen baust. Und da kannst du zum einen sagen, nö, ich baue jetzt einfach mal nur einen Charakter oder ich baue einen Schrank oder so. Mhm. Und du kannst wirklich Assets Alles, von Grund auf bauen und die dann anderen zur Verfügung stellen und jemand anders könnte dann sagen, ich brauche gerade einen Schrank für mein Level, das ich hier gerade baue und nehme mir den dann aus der Community, und baue den in mein Level ein. Und am Ende hast du ja Credits für die einzelnen Levels und da taucht dann auch derjenige, der den Schrank gebaut hat, cool. mit auf. Also so funktioniert das ein bisschen, dass man sich das, man muss theoretisch nicht alles selbst machen, kann aber theoretisch alles selbst machen, aber kann auch einfach sagen, ich hole mir jetzt Sachen von anderen Leuten und baue mir damit mein Level. Und dieses Level kann dann ein 3D-Plattformer sein, kann ein Horrorspiel sein, kann ein 2D-Jump'n'Run sein, kann einfach nur eine Animation sein, äh, die abspielt, also wo es gar kein Spiel ist, kann auch einfach nur eine Skulptur sein, die man sich anguckt, während im Hintergrund Musik spielt, die man auch selbst machen kann in mhm. Dreams. Also es ist wirklich eigentlich eine ja wie so eine, eine Engine ist vielleicht falsch gesagt, aber wie halt ein ein Werkzeug, ein Editor, in dem du machen kannst, was du möchtest. Es ist halt so ein bisschen hier so Game Maker als ultra fortgeschrittene
1: Variante, Aber Game Maker ist ja auch so ein Ding, jeder kann ihr entwickeln das ist gar nicht so kompliziert und wir geben dir so ein paar Assets, ne? das ist ja, ja oder RPG Maker, das ja, ist vielleicht ja, die bessere, genau. Wobei bessere der Vergleich. Wobei auch, das ist ja dann auf ein Genre so Genau, nur das ist halt eine ne krass aus, eine ne, ne, gamified Version davon, kann man vielleicht äh, sagen. Ähm, Wo es dann halt auch ne, uns kriegen soll, die wir ja, ich will jetzt nicht für dich reden, David, aber ich glaube auch du kennst dich eher so mittelgut mit der Entwicklung von Videospielen aus wie wir. Ich bin äh,
2: halt, äh, überhaupt, ich bin noch nie der Typ gewesen. Ich habe immer davon geträumt, ähm, früher, äh, ich habe den Editor von Duke Nukem 3D damals geöffnet, dachte, oh, jetzt brauche ich hier ein eigenes Level, bin bis zur ersten Wand gekommen und hatte keine Lust ja, mehr. Ja. Bei StarCraft <lacht> war es genauso, bei WarCraft 3 bin ich sogar mal ein bisschen äh, weitergekommen und auch, selbst mit dem RPG Maker habe ich mich so ein bisschen vorgearbeitet. Aber es ist nie so weit gegangen, dass ich ähm, gedacht hätte, so jetzt baue ich hier mein mhm. eigenes Spiel. Deswegen bewundere ich diese Leute, die das auch im Mario Maker ja, ja. hinbekommen, das stundenlang zu tun. Ähm, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass dieses Dreams einfach nochmal eine Ecke zu hoch gegriffen ist, weil A, der spielerische Aspekt fehlt ähm, und ich glaube, es finden sich einfach, das ist doch ein super Nischending. Ja, also, also er fehlt ja aber nicht, muss man dazu sagen. Ne?
1: Es hat ja ein Spiel, also es hat ja eine Kampagne und es hat ja noch nicht, äh, eine ja, Story. Aber. Genau, also jetzt gerade ist es ja noch dieses
2: Creator-Ding, ist Richtig. ja noch nicht das Das haben sie bisher gar nicht angekündigt gehabt, so, ne? ich verstehe natürlich. Naja, doch immer, schon,
1: aber halt, ich, ich wusste das, das ist, auch nicht, das bis nicht ich mit der den der gesprochen habe. Genau, es das ist nicht der Fokus und es ist halt so viel drin, dass es äh, schwierig ist, so, dann so wirklich mal zu passen, was jetzt was ist, aber es gibt tatsächlich eine klassische äh, also ein Adventure, was sie innerhalb des Spiels gebaut haben ja. und was halt so eine richtige Story erzählen. Ja. Mit, also, mit das, Ding, Ding, das, Eindruck,
0: das Ding ist, ähm, ich mache das eigentlich schon immer ganz gerne. Ich habe in Warcraft 3 gerne Maps gebaut, ich habe in Super Mario Maker gerne Sachen gebaut und in Little Big Planet aber jetzt nicht so im Sinne von, okay, da habe ich jetzt hunderte Stunden reingesteckt, sondern immer so ein bisschen so kleinere Sachen gebaut und dieses kleinere Sachen bauen geht in Dreams eigentlich nicht wirklich. Also klar kannst du sagen, ja, ich baue jetzt einfach einen Baum und den kann dann jemand anders benutzen. Das wäre jetzt nur nicht das, was ich unbedingt machen wollen würde, sondern ich hätte schon Interesse daran, Levels zu bauen und habe mich dann mal so ein bisschen in die Tutorials reingestürzt und da merkst du halt relativ schnell, okay, das ist, das ist so komplex, wie ich dachte, dass es komplex ist. Mhm. so Steuert sich ganz gut mit einem normalen PS4-Controller, nutzt diesen, diesen Motion-Sensor, aber es funktioniert. Also den benutzt er als Zeiger sozusagen, indem du den Controller hin und her wickelst. Ich habe es auch mal versucht mit den Move-Controllern zu spielen, damit kam ich überhaupt nicht klar. Auch weil jeden dieses jeden Bewegen ist. in der dritten Dimension, du hast ja keine Analog-Sticks, so, okay. äh, das funktioniert. Also es gibt bestimmt Leute, die kommen damit super klar, aber für mich persönlich hat es nicht funktioniert, weil du musst immer mit dem Move-Controller so ein bisschen nach vorne gehen, dann eine Taste gedrückt haben, dann ziehst du dich an diesen Punkt heran mhm. und wenn du diesen, also es gibt so einen Kamerakontrollknopf, wenn du den gedrückt hältst und dann den Move-Controller nach links oder rechts drehst, dann dreht sich auch die Perspektive, aber es fühlt sich manchmal nicht eins zu eins an und hat mich sehr desorientiert. Ja, ja. Das ging mit einem normalen PS4-Controller für mich persönlich deutlich besser. In VR wird es dann wahrscheinlich nochmal was anderes sein, aber den Support hat es halt noch nicht. Aber ich habe dann halt einfach nur angefangen, so eine kleine Höhle zu bauen mit ein paar Plattformen, Plattformen über die man rüberspringen kann, habe so ein
1: in zwei, vor,
0: in 3D. Okay. Also einen vorgegebenen, von Mia Molecule vorgegebenen Charakter reingesetzt, der ein featureloser Mensch war im Wesentlichen. Und da konntest du dann schon ein bisschen rüberhüpfen, kannst du so bestimmte Eigenschaften des Materials bestimmen, kannst sagen, das hier soll jetzt irgendwie leuchten, das hier soll sich so ein bisschen bewegen, wodurch es ein bisschen wie Wasser aussieht und es, es geht schon so, man tastet sich so nach und nach an. Mhm. Man kann aber auch die Tutorials selbst machen, wo einem ein Sprecher erklärt, wie alles funktioniert, das Ding ist. Ich das ist find, ein sehr
1: britischer Sprecher, das ist wichtig.
0: Äh, nee, nicht so. Nee, also Stephen Fry in Little Big Planet war halt super, ja. war wirklich super, ich mochte das total gern, wie der einem die, äh, einem die Sachen nahe gebracht hat, dem ihm hat Spaß gemacht zuzuhören. Ja. Hier ist es irgend so ein Dude und der redet halt mit dir wie mit einem Kindergartenkind und mhm. das finde ich ein bisschen too much. Also generell hat Dreams haben Media Molecule schon in Little Big Planet, da hat es aber noch ein bisschen mehr gepasst, weil Little Big Planet halt aussieht wie so ein, äh, weiß nicht, wie halt Spielzeug, was du im, im Garten findest oder sowas und äh, bei Dreams das auch wieder zu haben, dieses nicht herablassende, aber halt wie gesagt, als würden Leute mit Kindern reden. Äh, das ist nicht so meins. Mhm. Das finde ich ist hier auch nicht so charmant, weil es nicht Stephen Fry ist. Äh, das geht dann ein bisschen verloren. Deswegen macht es leider nicht so viel Spaß, sich die Tutorials anzuhören, wie es jetzt auch im äh, Little Big Planet war. Aber es ist halt trotzdem essentiell, weil du die ganzen Informationen über die Tools bekommst. Ja. Und es sind ja wahnsinnig viele Tools, weil du ja alles machen kannst in diesem Spiel ist also ein bisschen überwältigend am Anfang habe ich aber auch ehrlich gesagt mit gerechnet äh, war Little Big Planet auch aber in Little Big Planet hast du halt wesentlich leichter mal einen 2D-Level gebaut mhm. weil das einfach inhärent dieses Spiel war hier brauchst du eine Weile bis du was vorzeigbares hast äh, aber was ich dann halt auch gemacht habe war sehr viel Dream Surfing betrieben also mir die Levels anderer Leute angeguckt mhm. teilweise die recommended Levels und teilweise die äh, einfach nur nach Neueste sortiert und einfach mal alles durchgegangen. Und ganz viele dieser Levels sind halt einfach nur Penisse. Leute, nee, das tatsächlich gar nicht. Also ich bin auf gar nichts äh, Anschließiges okay. äh, gestoßen. Äh, aber ganz viele Leute probieren einfach nur bestimmte Mechaniken aus, wo dann keine Spiele dahinter klar, stecken, klar, keine klar, klar. Levels oder sowas. Und manche wollen das auch gar nicht. Ich habe ein Ding gesehen, das waren einfach nur, da hat jemand Schmetterlinge gebaut und hat die dann so animiert, dass die so einen fluoreszierenden Effekt haben, wo das Licht gedimmt wurde. Und dann haben die angefangen zu leuchten. sah einfach nur schön aus. so. Mhm. Und mehr wollte, sollte das auch gar nicht sein. Andere bauen das Schloss aus Super Mario 64 nach mhm. in Dreams. Und das Ding ist bisher, alles, was ich in Dreams gesehen habe, sieht halt creepy aus. <lacht> okay. Also es, es hat alles so einen leichten nicht Horror, aber schon so einen unheimlichen Anstrich, wo du so denkst, äh, und manche lehnen sich da voll rein. Ich habe gestern ein Ding gespielt, das war so ein richtiges, so eine richtige kleine Story. Da hast du ein großes Auge gespielt mit Arm und Bein und äh, bist <lacht> zu, eine, zu einer Hütte gegangen, wo auch ein großes Auge mit Arm und Bein, aber mit einem Hut und einem Schnäuzer stand. <lacht> okay, und das, das war dein Vater und der hat dir gesagt, Kind, du bist jetzt alt genug, du wirst jetzt zum Mann, geh raus in die weite Welt. Und dann bist du in die weite Welt rausgegangen, bist in so ein Boot rein, wo du es teleportiert zu einem Hotel. <lacht> Äh, und hast dann da so eine Verschwörung aufgedeckt im Keller des Hotels, wo äh, die Leute einen Fake Moon, also einen Fake Mond bauen wollen äh, und die dich dann verfolgt haben. War das also, auch Augen? Ja, ja, das sind auch Augen. Also du wurdest dann so von Augen verfolgt und bist so ein Ganglanke und musstest so Kisten ausweichen und so einem komischen Dampf ausweichen äh, und dann am Ende bist du einem, einem Typen begegnet, äh, war auch wieder so ein Auge, der dann einen, einen stinknormalen Revolver, also ein realistisches Revolver-Modell in der Hand hatte, so auf dich gezeigt hat und gesagt hat, nein, du kannst dieses Geheimnis nicht nach draußen tragen. Und dann gab es einen Schuss und Schwarzblende ja. und dann ist wieder das Bild aufgegangen und dann war dein Vater hinter dem und hat den gerade erschossen und hat gesagt, oh, so, well. Und dann hat der Vater einfach nur gesagt, well, that was weird, let's go home. Und dann kam Schwarzblende, game by Hideo Kojima und da musste ich einfach sehr lachen. Ich, das ist ganz <lacht> lustig, das ist ja nicht genau das Ende von The Order gewesen,
1: <lacht> ich habe mich da nicht besonders dran gerade erinnert. Das ist, da gibt es auch diesen Schuss Schwarzblende. Ja. Äh, das hört sich hervorragend an. Aber
2: die, äh, das klingt für mich wie so ein Spiel, wo es sich wirklich lohnt zu sagen, ähm, ich warte jetzt drei Monate ab, gucke, ob es eine Community gibt und dann spiele äh, ich das dann wirklich äh, als in dieser nur in dieser Dreamsurfing-Kategorie. Ja, und lässt dafür. dir nur Sachen empfehlen, vor allem. Weil das weil wird dann du auch, kannst ja sortieren. genau. Das wird dann auch sowas sein, wo man dann auf YouTube ganz viele dieser Messages hat, wo es äh, wieder heißt, oh, hier hat jemand ähm, dass äh, diesen äh, Algorithmus, wie man das schwarze Loch fotografieren kann, in Dreams nachgeschrieben wird. wahrscheinlich, ja genau, ja. die
0: Sachen, die man so aus Minecraft hört. Ne? Ich
1: ähm, hatte jetzt gerade gesehen, es gibt halt jemand, der hat da das Opening Level von Silent Hill 2 nachgebaut ja, das, und das ich auch sieht gesehen. einfach fast 1 zu 1 aus wie Silent Hill 2. Ja, man
0: kann halt super realistische Grafik teilweise bauen ja. in dem Spiel. Also ich habe auch ganz viele tolle Sachen schon gesehen, halt noch nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt das könnte man auch so als Spiel verkaufen. Mhm. Obwohl doch eins kam relativ nah. Ne? Es gibt so einen Plattformer, der funktioniert so, dass der hat so Plattformen, wenn du springst, dann werden die ausgeblendet, die Plattform. Und wenn du dann nochmal einen Doppelsprung machst, werden sie wieder eingeblendet. Mhm. Also jedes Mal einen Sprung zu machen, beeinflusst die Plattform. Und das sah auch richtig toll aus und das hatte gutes Level-Design. Also da war ich so, okay, das ist tatsächlich ein richtiges Level, so ganz klassisch. Ähm, aber ich mag halt auch, dass das alles so bizarr ist, dass du teilweise auf Sachen stößt, die nicht fertig sind, wo Leute ihre Voiceaufnahmen mit drin haben und das ist alles so ein bisschen unheimlich. Du hast so das Gefühl, du siehst Sachen, die du nicht sehen sollst, äh, aber das macht mir total viel Spaß, da so durchzubrowsen und zu sehen, was die Leute machen und es hat eigentlich schon eine kleine Community, weil es ja schon Beta Phasen gab. Okay. Deswegen also gibt es ja überhaupt schon so viele Sachen, ja. die schon gebaut ich will wurden. Ich würde nur noch betonen, das ist halt
1: auch noch nicht das fertige Spiel. Ne? Das ist ja auch noch diese Pre-Release, ja. ich weiß nicht genau, wie sie es jetzt nennen. Early Access. Aber die Kampagne ist ja noch nicht drin, ne? Nee, genau.
0: aber
2: die Version trotzdem heißt die Early Access okay. okay. Wie kommt man da, also muss man zahlen? Die oder? kauft
0: man sich für 30 Euro und danach wird es auch automatisch zur Vollversion.
2: Ah. Muss aber, glaube ich, noch, kostet
0: doch nicht nur 30 Euro. Das doch, das Spiel. kostet einfach 30 Euro. Kannst jetzt in den Playstation-Store gehen, dir für 30 Euro Dreams holen. Und dann hast du Dreams.
1: Das hört sich falsch an. Nee, ist aber so. Es wurde um 2013 angekündigt. Ich, also vor drei Jahren ist es fast richtig. Holy shit, ja. ja also wirklich mit
0: der Playstation 4, ne? Ja. ja.
1: 2013 gab es halt dieses... Aber? Das, ja?
2: Zeitgleich, wo ich bei Giga gegangen bin oh, und ja. alle Träume zerbrochen sind, <lacht> wird was angekündigt. Boom.
0: Ja. ja, es passt, der Name passt tatsächlich sehr gut, weil es wirkt alles entweder wie ein Traum oder ein Albtraum, was du in dem Spiel siehst, weil es halt so so nicht so ganz richtig ist, aber ähm, es ist ein Acquired Taste, würde ich sagen. Also wenn man jetzt wirklich einfach nur spiele möchte, dann äh, lohnt es sich wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu warten, wie du gerade gesagt hast, und mal zu gucken, was da für eine Community entsteht. Äh, aber wenn man auch Freude dran hat, einfach zu sehen, was andere Leute so machen, weil jedes Mal, selbst wenn du einfach nur, ich äh, gestern so ein Ding, da war, hat ein, eine, jemand einfach nur einen Tinnenfisch gebaut, es war einfach nur ein Tintenfisch, wo sich die Kamera drum rumgedreht gedreht hat. Und ich dachte mir so, dafür hat jemand bestimmt fünf Stunden gebraucht. Und das finde ich dann halt trotzdem sehr faszinierend. Es war ein gut gemachter Tintenfisch, <lacht> aber es ist jetzt halt nicht so das klassische, die klassische Die epische Saga
2: kommt zu einem konkludierenden Ende nach Tintenfisch. <lacht> ja. Und Amöbe kommt jetzt hat der Abschluss der Trilogie.
0: <lacht> ja, und ganz viele Leute bauen halt auch einfach Sachen nach, ne? also, wo du so ein Kapett hast, wo einfach jemand ein 3D-Cuphead gebaut hat. Ein so ein Ding war einfach nur, das hieß Pokémon Showcase. Das war eine Wiese, auf der jemand verschiedene Pokémon nachgebaut hat. Und die sahen halt alle mega creepy aus, weil die, es ist halt nicht richtig, ne? Die haben dann keine richtigen Augen, sondern nur so nachgebaute Augen. Und du denkst so, ah, das ist so lebenslos. <lacht> Aber irgendwie auch lustig. Okay. Ja, also, äh, da sehr. Da
1: kann man bestimmt gut, darin bauen.
0: Sehr schöne Erfahrung. <lacht> Ich freue mich auf die Streams, die wir mit dem Spiel machen. Ja. Äh, so, das soll es dazu gewesen sein. <lacht> David, du hast ähm, God's Trigger, über das du noch reden wolltest.
2: Ich wollte nur ganz kurz drüber sprechen, weil ich ähm, dieses Jahr meine, meine epische Reise durch alle Hotline Miami-Klons des Jahres äh, beschließen <lacht> möchte. Es kommt, ist ja noch dieses ähm, Blood Roots angekündigt, falls ihr das schon gesehen habt, wo, wo du als äh, Holzfäller durch die Gegend hackst. Mhm. Ähm, das hier habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das habe ich vor drei Jahren auf der Gamescom gesehen und gespielt und dachte damals schon, oh, wie gut. Es ist eigentlich genau das und mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Es ist Hotline Miami als Koop-Spiel. Ja. Also sprich, du kannst mit jemandem anderen dieses so, die äh, über, äh, übergreifende Prämisse ist Himmel und Hölle, also du spielst Engel und Teufel und oder Dämonen und ähm, klopst dich dann durch so eine Geschichte, die auch wieder super trashig ist, die wird auch wieder so eher am Rande abgehandelt, also auch kein Katana Zero, weil du ähm, du hast zwar so auch gezeichnete Zwischensequenzen und ähm, Dialoge, die nett aussehen damit ist es schon mehr als das Hongkong Kong Massacre oder jetzt eben auch Ape Out gewesen ist, aber ähm, ist, also davon sollte man nichts erw erwarten äh, und schon auch, schon gar nicht sowas in der Grö Größenordnung von Hotline Mammy, aber ähm, das macht mir schon alleine total Spaß wieder, ist auch wieder sehr, sehr knackig, also es hat so diesen Schwierigkeitsgrad mhm. auch von einem Hotline-Mammy, weil es halt auch so ist, du siehst dann in einem anderen Raum, was, was geht da ab und äh, sprintest rein und äh, musst, halt, musst dich dann halt langsam zum Ende des Levels äh, vorarbeiten, aber ich glaube, das ist so für einen eurer Streams ist es genau das perfekte Spiel, weil das so im Koop macht das wirklich Spaß, das hat, zum Glück konnte ich das schon erleben, so als Singleplayer merke ich gerade, hm, also manchmal wünschte ich, ich hätte Freunde, weil das wäre so ein, das wäre so ein Spiel, wo ich, äh, feeling. wo ich da wirklich äh, mehr Freude mit hätte. Also es wird po äh, äh, potenziell, nee, äh, es, es hm, potenziell Hypotenuse? Ich, sagen? It, ich für, ich <lacht> würde, Nee, es wird äh, besser und das Wort fängt mit po an. Proportional. proportional besser, je mehr Menschen im Raum sind. Ja. Und das finde ich äh, an dem Ding schon mal klasse. Ansonsten ist es wirklich Outline Miami nochmal, ich habe jetzt auch schon erste Reviews gelesen, die sagen auch, ein gutes Spiel, mhm. ähm, aber es kommt an dessen Klasse nicht ran ähm, und dann eben auch nicht an Katana Zero. Katana Zero! Katana. Deswegen ganz kurz nur abgehandelt. Okay, das ist ja, für, für Leute, die, die, die mir auf meiner Quest dieses Jahr folgen wollen. Es ist auch so witzig, weil ähm, du hast jetzt äh, nach Slay the Spire, was ja in der Early Access-Phase auch ganz viele dieser Kartenspiele ähm, irgendwie inspiriert hat. Ich hatte jetzt die Tage gesehen, da sind drei oder vier verschiedene Indie-Games auch mit diesem ähnlichen Prinzip von Slay the Spire angekündigt und äh, jetzt hast du das ging jetzt aber sehr schnell, weil das kam letztes Jahr in die Early Access war und dieses Jahr werden die schon alle entwickelt, aber Hotline Miami meine Güte, das ist schon ein bisschen länger her und jetzt kommen diese Spiele dieses Jahr erst alle an, die, die wirklich alle im selben Jahr das Ding machen, deswegen sehr überrascht.
1: Was ist denn eigentlich Gottstrigger?
2: Trigger? Also das
0: Gegenteil vom Devil Trigger.
2: Holy Shit! da habe ich die
1: Umsetzung, die, 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 das habe ich nie für, oh Gott
2: Ich glaube, äh, Gotts Trigger ist, ähm, wenn du äh, anderen Leuten ständig im Podcast ins Wort fällst. Das, ist getriggert oh, das Also ich glaube, ihn triggert nicht so sehr wie das.
0: Ja, du hast ja gerade SteamWorld Quest schon erwähnt, weil du es jetzt auch ein bisschen gespielt hast. Ähm, ich habe es auch ein bisschen weiter gespielt äh, und mag es nach wie vor sehr gern. Aber äh, du meintest ja auch so, Du, du magst es auch, aber es jetzt nicht äh, überwältigen.
2: Nee, also SteamWorld dick 2 war für mich echt eines der, der Spiele des vorletzten Jahres. Ich mochte ja, das, das super, super gern. Ja. Es ist so ein tolles Spiel. Aber das hier ist so eins, wo ich das Gefühl hatte, auch die haben Slay the Spire gesehen und sich gedacht, oh, das Prinzip ist aber ganz nett. Ähm, das Ding ist, äh, Slay the Spire ist sehr viel, um das vielleicht mal für die zu erklären, die es noch gar nicht gehört haben, aber Leo hat es in dem Podcast ja hier schon mal angesprochen. Es ist so ein Spiel, wo du dich in so einem Turm nach oben arbeitest und auch so ein Mellekiken steht da und statt äh, Kämpfe gegen Monster, die du mit, äh, mit Fähigkeiten au auslöst, hast du hier Karten, die sich durchmischen durch mhm. so ein Deck. Und äh, es werden immer sechs Karten pro Runde gezogen und da sind dann... Schlag, äh, sch, sch, Schläge dabei, es sind Blockmechaniken dabei, du kannst dich heilen oder andere Fähigkeiten einsetzen ein, äh, und die wandern dann auf deinen Ablegestapel und dieser Ablegestapel ähm, tut sich wieder in dein normales Deck hineinmischen, sobald das Deck aufgebraucht ist. Das ist hier ähnlich bei Steamboat äh, Quest, ja. nur ist es bei Slade the Spire ähm, durch diesen Zufallsfaktor und durch die Tatsache, dass du sehr viel mehr Karten, also du kannst da wahnsinnig viele Karten in dein Deck packen, ähm, es wird nur dadurch äh, bei Slay the Spire limitiert, dass du ähm, nur drei Energie hast. Hier ist es ja auch, es gibt ja auch dieses Energiepunktesystem.
0: Genau, diese Zahnräder, die diese man Diese Zahnräder auflädt. am
2: Anfang. Ähm, hier wird's aber, kommt noch mit die, die zusätzliche Limitierung dazu, dass du immer nur acht Karten in deinem Deck haben kannst, was ich sehr schade finde. Acht
0: pro Charakter, also 24 ja. insgesamt. Ja.
2: Ähm, was dazu führt, dass du wirklich lange da sitzen musst. Ähm, bei Slay the Spire ergibt sich, Ganz viel aber durch, durch den Random-Aspekt. Also äh, du hast, du bist du kannst nie sicher sein, weil du bekommst die Karten in dem Turm. Also du hast kein Deck, was du baust und das du dann mitnimmst, sondern du bekommst äh, Random-Karten von den Monstern oder auf, aus Truhen und dadurch er, er sich, ergeben sich zum Teil aber witzigste Kombos, die du vorher nie entdeckt hast. Mhm. Ähm, das Problem an Slay the Spire ist, dass es keine echte Progression gibt. Das heißt, hast du diesen Turm durchgespielt oder bist du gescheitert? fängst du wieder von vorne an und hast, startest wieder bei Null. Das Einzige, was du mitnimmst, sind Erfahrungen. Also du bekommst gar nichts, keine Artefakte, keine neuen Karten. Du, das Einzige, was du hast, ist, dass du, ah, dieser Gegner ist dagegen anfällig. Also tatsächlich ein richtiges
0: Roguelike und kein Roguelite, wie so viele genau. Spiele Rogue, sind. Genau, es ist ein richtiges Roguelike. Okay. Ähm, und das, okay. das finde
2: ich so ein bisschen fast schon frustrierend ans Slade Spire. Ja. Ähm, und das gefällt mir an, an SteamWorld Quest mehr, weil du ja ab, hochleveln kannst und so und weil du dein, dann halt eine Kampagne du genau, eine Story du ja. baust dein Deck und du kannst dann Karten sogar äh, schmieden bei so ja, Karten äh, ähm, da das habe ich noch gar nicht hm, kommt später das, auch noch dazu ah, okay. kannst du Karten noch upgraden? da bin ich noch gar nicht ähm, und das 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 finde ich super, ich finde aber, dass der taktische Aspekt bei Slay des Bayer wesentlich besser ist.
0: Ja, den Vergleich habe ich leider nicht. Ich hm. habe Slay the nicht gespielt, weil mich das optisch allein schon nicht so anspricht. Ähm, bei SteamWorld Quest, ich habe jetzt noch mal einen neuen Charakter bekommen, der sich auch wieder sehr anders spielt als die anderen, weil er eine andere äh, Kampfdynamik hat. Die aus, und, im Käfig. Ähm, bitte? Die aus dem Käfig. Bitte? Käfig. Nee, ich meine noch mal einen später. Ah. Äh, und äh, ich finde... World Quest ist für mich so ein Spiel der Entscheidung, weil dadurch, dass du nur drei Charaktere mitnehmen kannst und ich jetzt momentan fünf habe, dadurch, dass ich nur acht Karten in meinen, äh, in, mit, für einen Charakter mitnehmen kann, aber so viel mehr habe, bin ich die ganze Zeit am Tüfteln, welch, wen will ich denn jetzt eigentlich benutzen? weil für mich bisher alles interessant klingt, was ich benutzen kann. Mhm. Äh, und dadurch, dass du auch so wenige Karten insgesamt hast, kannst du wirklich mit denen rechnen. Das heißt, selbst wenn du von einer Karte nur eine einzige mitnimmst, ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass du in einem normalen Kampf diese Karte auch ziehst und benutzen kannst. Äh, und das, finde ich, ist eine ganz interessante Dynamik im Gegensatz zu anderen Kartenspielen, wo du nicht weißt, okay, kann ich diese Karte überhaupt in jedem Spiel einsetzen? Ich brauche mindestens irgendwie drei davon, um wirklich mit denen rechnen zu können mhm. und Taktiken darauf aufbauen zu können.
2: Ja, das Ding ist, bei, bei uh, Slay, Slay the Spire uh, sind die einzelnen Karten uh, und die Mechaniken so vielseitig, ähm, dass du, ähm, ich, ich fand das Ganze, das, das äh, ich hoffe,
0: das macht keine Geräusche, Roland. Das hier?
2: Die, die, ich äh, weiß es nicht. Äh, er äh, bommelt an einem Stab äh, lang. Ähm, du, ich fand so, dass du zum Beispiel, es gibt da Bosse, die dir, die dich verbrennen und dann, ähm, also du kriegst einen Feuerschaden und dann wandern, ähm, um dir das quasi dann auch äh, bei den Karten zu ver verdeutlichen, wandern äh, Burn-Karten in deinen Stapel. Das heißt, oh, okay. äh, wenn du acht Karten, äh, sechs Karten darfst du ja nur ziehen und davon können im, im schlechtesten Fall acht Karten burnen. Äh, sein. Und äh, diese Karten machen dir nicht nur, nur zusätzlichen Feuerschaden. Es gibt dann an äh, späterer Stelle gibt's so Schleimmonster, dann hast du so Schleim da drin, die blockieren dann quasi deine, deine taktischen Möglichkeiten, weil du ja vier Karten hast, mit denen du nichts machen kannst. Ja. Und ähm, das zu eliminieren und darum herumzuspielen, ist eine echte Freude an Bayer Und ähm, so weit geht's es die Quest nicht. Nee,
0: hier sind die Statusveränderungen ein bisschen klassischer. Also wenn du sowas hast wie eine Vergiftung, dann nimmt dein Charakter halt jedes Mal Schaden. Oder wenn ja. du sowas hast wie eine, so einen Blindstatus, dann können halt deine Karten daneben gehen. Aber ja. es, ich hatte bisher noch nichts, wo sich etwas in mein Deck aktiv reingemischt hat. Was so klingt, als wäre es eine ein bisschen weitergedachte Form von, wie stellen wir Statusveränderungen mit Karten dar. Genau, weil äh, da geht es auch
2: nur um die Karten. Und es okay, ist weniger, ja, ja. Quest ist mehr klassisches RPG ja. und dann noch Karten und Slay the Spire ist halt nur Karten und okay. gar kein RPG. Und, ähm, dementsprechend ist es so, für Leute, die den Slay the Spire vielleicht zu random war, ist es mhm. eine, eine ganz gute Sache, weil du dann auch weißt, der Ablagestapel mischt sich zurück. Wenn sich bei Slay the Spire alles zurückmischt, dann hast du nicht dieses ähm, Da weißt du häufig nicht so, was kommt denn jetzt als nächstes? Ja. Äh,
0: klingt Eigentlich müsste ich mal reinschauen, Status einfach um den Vergleich mal zu das haben. Kommt ja auch noch für die Switch. Äh, oh, mhm. ja, siehst du, da haben wir schon mal einen Zeitpunkt, wo ich zumindest mal da reingucken kann. Äh, Steam World Quest gefällt mir aber nach wie vor sehr gut. Also je mehr ich spiele, das, je mehr Karten ich bekomme, je mehr Variantenreichtum dazu kommt, äh, desto mehr mag ich es bisher auch. Ich habe halt immer noch nicht so diesen Punkt, wo ich sage die Story geht über ihre Zweckmäßigkeit hinaus. Ich finde zwar die Charaktere sympathisch, aber jetzt mhm. ist jetzt nicht spannend, was da passiert, nee. sagen wir es mal so. Die Dialoge äh, fand ich
2: auch so semi-witzig.
0: Ja, sie sind sehr miss ja. ähm, Da waren die vorherigen Spiele tatsächlich ein bisschen besser drin, hatte ja. ich das Gefühl. Aber äh, zumindest die Spielmechaniken liegen mir sehr. Gut, wir haben noch ein Spiel auf der Liste äh, von Robin. Zwei. Zwei Spiele auf der Liste von Robin. Äh, hättest du halt jetzt auch einfach sagen können, Robin. <lacht> du musst jetzt aber reden. Äh, ah, ich über darf ein, wieder reden. Ohne es ja verboten das du mal aussprechen musst. Äh, Fug, Fug in, Fug Void.
1: Fug in the Void. Fug in Void. Fugue in Void äh, heißt dieses äh, Spiel. Äh, ist ungefähr 45, 50 Minuten lang, gibt's auf Steam für 5 Euro. Ähm, und äh, bin ich darauf gekommen, äh, weil, da, da will ich von Anfang an ganz offen sein, mir das äh, von seinem Entwickler auf der Amaze, also nicht empfohlen wurde, sondern ich habe erst da von diesem Spiel erfahren. Ähm, er ist halt ein fleißiger äh, Hook-Zuhörer, Zuschauer, hat mich da angesprochen, er hatte da auch eine Ausstellung ähm, und äh, da habe ich dann auch über Umwege halt erfahren, ähm, dass er halt schon ein Spiel auf Steam namens Fugue in Void hat. Ähm, und das ist, so ein, das ist so ein klassisches Spiel, äh, wo äh, die Diskussion, also wo Leute sagen, die sagen werden, das ist ja gar kein Spiel. Äh, ich würde von Anfang an sagen, dass ich an der Diskussion nicht wirklich interessiert bin, weil das vor allem eine rhetorische Diskussion ist, also wie wir jetzt das nennen, ist mir relativ Wurst. Ich nenne es jetzt einfach Spiel, weil das ist der Einfachheit halber äh, einfach, äh, wie wir so machen. Ähm, in, diesem, in diesem Spiel Fug in Void äh, geht es darum, das beginnt damit, dass er halt quasi sagt, this is a journey through my mind, or this is my mind, nach dem Motto. Ähm, und das beginnt tatsächlich mit einer zehnminütigen nicht interaktiven ja ich nenne es einfach mal Zwischensequenz ähm, wo du erstmal nur ganz viele Formen Umgebungen ähm, Ideen siehst ähm, und das ist sehr langsam ich weiß ich Ihr, habt ihr Twin Peaks Season 3 gesehen? Nee. Okay. Es erinnert so an ein paar Sequenzen aus, aus, aus dieser Serie. Ähm, und dann so nach 10 Minuten wird es halt wirklich interaktiv. Das heißt, du, da, wird, da, ist es, da läufst du halt einfach durch die Gegend und erkundest Umgebungen. Äh, und das alles funktioniert komplett ohne Sprachausgabe, ohne Narrativ, ohne Erzählung. Äh, sondern ist ein ausschließlich audiovisuelles Erlebnis. Ähm, was aber mir echt so ein bisschen, also hat es hat nachgewirkt. Also, es ging so, ja, also ich glaube, wenn, wenn du so durchläufst schnell, brauchst du so 45 Minuten, ich habe vielleicht eher so eine Stunde gebraucht. Ähm, und du hast hier grafisch unglaublich beeindruckende Dinge, die du mit sehr simplen, also ich weiß nicht, wie simpel es wirklich ist, aber es wirkt sind mit, mit recht simplen Ideen umgesetzt wirken. Unglaublich beeindruckende Bilder, die du siehst, alles halt komplett ähm, ähm, auf so Architektur ausgelegt, auf teilweise hast du das Gefühl, dass du durch so eine Kunstausstellung läufst, aber auch unglaublich viel auf Audioebene. Also der, die, die, die Musik, wenn man das so nennen kann, und die Soundeffekte, die sind hier unglaublich bedrückend. Du hast die ganze Zeit so das Wissen, wenn der ein Horrorspiel machen wollen würde, dann würde ich mich einfach einscheißen von hier bis nach Das ist. Du, ich wusste halt, dass das kein Horrorspiel ist und das, deswegen war ich sehr beruhigt. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl hätte, dass hier eine Bedrohung auf mich warten würde, hätte ich das, glaube ich, nicht so easy durchspielen können, weil diese Atmosphäre so drückend und so intensiv ist und vor allen Dingen diese sehr vagen Emotionen, die aus dir rausgelockt werden sollen, einfach nur durch das, was du siehst und durch die Soundeffekte im Hintergrund, mich so eingenommen haben. Ich hatte wirklich mehrere Male echte Gänsehaut in diesem, in diesem Spiel und zwar ohne, dass ich jetzt genau sagen kann, deswegen. Also es war jetzt nicht, dass ich sagen wollte: oh mein Gott, das ist gerade so traurig und das ist gerade so, so schön oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so, dass ich glaube, diese Atmosphäre, die er aufbauen wollte, er genauso aufgebaut hat, wie er es eben wollte und die komplett dann auf mich übergegriffen hat. Ich habe es halt nachts um halb zwei dann gespielt, äh, mit Kopfhörern auf in kompletter Dunkelheit und da hat es wirklich hervorragend funktioniert, so dass ich auch wirklich so eine Viertelstunde danach immer noch immer kurz Gänsehaut bekam, weil es mich in so eine Stimmung gebracht hat einfach, wo ich so nachdenklich wurde und an die Bilder gedacht habe und die Bilder auch so beeindruckend waren. Also ein wirklich tolles Spiel, Kunstprojekt, ähm, wie auch immer man es nennen möchte, äh, kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Ähm, hat mir wirklich was gegeben. Ähm, und wie gesagt, das ist so ein Ding, wenn ihr jetzt daran interessiert seid, zu diskutieren, ob das ein Videospiel zählt oder so, dann ist das so ein Klassiker, wo ihr sagt, ah, das ist ja gar kein Spiel. Da machst du ja gar nichts, weil du interagierst halt mit nichts. Du läufst halt durch die Umgebung durch und oftmals äh, musst du den Weg finden. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass du einfach in einem abgesteckten Raum bist und den erkundest und nach 30 Sekunden minute geht du von der Schwarzblende und du gehst in den nächsten Raum rein. Also es passiert auch. Ähm, deswegen, das ist so ganz viel, wo, wo Leute sagen werden, ja, ist ja gar kein Spiel. Ähm, wenn ihr ihr da dieser Meinung seid, wird das nichts für euch sein? Würde ich mir von Anfang an bewusst machen. Wenn ihr aber äh, so jemand seid wie ich, die auch an solchen weirden Erfahrungen interessiert seid, die auch abseits von großem kommerziellen Interesse halt entwickelt werden, äh, dann kann das echt was für euch sein. Ähm, Fugue in Void hieß es. Ähm, Nochmal äh, vielen, vielen Dank da äh, für die Empfehlung. Dass, äh, das, das freut mich wirklich sehr, dass, weil da wäre ich jetzt im Normalfall halt nie drauf gekommen, weil es natürlich was sehr ähm, ja, was ja sehr, was sehr, was sehr kleines ist, ähm, was natürlich in den Steam-Charts oder sowas ich finde. Ähm, vom, vom Mosche Linke habe ich letzte Woche schon mal kurz erwähnt. Ähm, ich freue mich sehr, also es ist das, was auch so ein bisschen ne, so leichte Inspiration von sowas wie Blam ähm, weil mhm. alles sehr groß und einschüchtern ähm, ist. Ich muss jetzt
0: auch teilweise an Naissance denken, was ich ja auch Ganz schon genau. geredet ja. habe. Aber das hat ja wirklich noch so eine Jump'n'Run-spielerische... Richtig, Konflikt. aber Nessancee
1: war von ihm sehr direkte, äh, ein sehr direkter Einfluss. Er hat ja mittlerweile okay. auch so ein bisschen mit dem Entwickler zusammen, hat er erzählt, oder ah, ist mit das heißt. ihm im Kontakt zumindest. Ähm, also das war eine sehr, sehr konkrete Inspiration tatsächlich. Ähm, gemeinsam mit eben sowas wie Twin Peaks, wie Blam. Äh, ja, da, äh <lacht>
0: Twin Peaks und Blam als Inspiration zu haben, kann eigentlich nur zu einem Fakt abspielen. Für. Ja, also ich habe mir ja immer gedacht, also wenn, wenn der jetzt. Ist das nicht Blam? Ja, Blam. 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 Ja, das eigentlich,
1: eigentlich heißt es Blame. <lacht> Der, der hat ja einfach was geschrieben und dann gesagt, ich spreche das jetzt anders aus.
0: Ja, weil es eher so dieses, also das, ich, ich hatte ja damals mal nachgeschaut und es soll wohl eher so dieses Blend von, von, genau. einem, von einem Schuss sein. Vielleicht hat er dann äh, eh dran
2: gepackt aus irgendeinem Grund.
0: Ja. Und im japanischen sagen sie einfach Bram. Ja. Ich finde
2: es hier immer super. Ich, äh, ich fand das ja auch Ende des Jahres so klasse, wo äh, hi, hier in der Redaktion ähm, das na, der Spiel gris in drei yeah, verschiedenen, ja, ja. ich habe das jetzt Grice, Gr Gris und Gris. Nee, also Gris ist richtig. Ich sagte, du sagst, glaub du sagtest, glaube ich, das, also glaub, Gris. ich nee, er, Tom sagte Gris. Nee, Im, ich sagte irgendwann
0: dann, nee, Tom richtig. korrigiert auf Chris. Aber ganz am Anfang habe ich Gri gesagt.
2: Genau, Gri Und du hast, glaube ich, irgendjemand hat Grice gesagt. Ja, nee, das, das war ich garantiert na, nicht. Ja, doch, das
0: war auch Robin Gris? Als, ja Grice ist aus Gag. Du du gesagt. Ach
2: so, ja, und Nee, guck. das hat er doch, doch in den Jahrescharts, glaube ich, so ja, gesagt. Ja, ja, aber da war es. Lass, halt, Lass, lassen wir das Es, gibt, kurz ein wie, kurz es ein... gibt ein
1: Anime Awesome Video, wo ich Steinsgate jedes Mal anders ausspreche. Und man sagt auch Steinsgate. Das ist nicht auch Code Gies oder so. Steinsgate ist ja super.
0: Oje, <lacht> du hast noch ein Spiel, Robin?
1: Äh, Genau, ich habe noch was, äh, was ich jetzt äh, fast vergessen habe tatsächlich. Aber ähm, das war sehr, sehr cool, nämlich äh, die DLC zu, also fast den DLC zu Travis Strikes Back, der ist rausgekommen und über Ist es
0: nicht Travis Strikes Again?
1: Das ist die Sache, es gibt beides. Ja, ich weiß. Ich aber weiß das Spiel heißt, spricht, man, ja, again. Das spricht man halt so aus.
0: Again. Okay,
1: das ist Travis Strikes Again und in dem Spiel gibt es das Visual Novel Travis Strikes Back, das ist so rum. Äh, und der, also der erste DLC, der herauskam, war einfach nur, hier ist noch ein spielbarer Charakter äh, in den alten Leveln, weil es nicht so spektakulär ist, aber hier ist jetzt wirklich äh, neues Level, neue Story äh, und dazu ein, auch ein neuer Charakter und es ist genauso großartig wie das Hauptspiel. Es spielt in seiner Erzählung sehr damit, dass es halt DLC ist, also der Boss beschwert sich darüber, dass maximal 60% der Spieler ihn jemals sehen werden Und <lacht> In dem Fall wohl eher 6% <lacht> Naja, also ich glaube, bei dem Spiel, weil es jetzt nicht so viele Sales hat, hat es schon hohen Achso, DLC. Das kann genau. Sein, ja. äh, und dass halt der, der doch der coolste Boss ist und auch das das coolste Level ist, offensichtlich. Aber dann sieht das auch keiner, wie dumm das ist, das im DLC zu packen. Und das ist auch gar nicht so falsch, weil es ist wirklich so mit das coolste Level im ganzen Spiel gewesen. Äh, auch das, auch die Erzählung ist wieder richtig abgefahren und cool. Es ist ja Travis Strikes äh, Again, ist ja so ein Abfeiern der kompletten 251 51-Historie. Alle Charaktere aus allen seinen Spielen kommen davor. Äh, gleichzeitig ist es ist ja Travis Strikes auch im Grunde das PT von Normal Heroes, <lacht> ohne da jetzt noch mehr sagen zu wollen. In dem Sinne, was es, was, welche Rolle es in der in der Normal Heroes Reihe einnimmt. Äh, und auch da spielt es im DLC sehr konkret mit ähm,
0: schon sehr eindeutig, was es dann heißen Ja, ja,
1: klar. Also es ist wirklich extrem einzigartig und cool und macht mir auch mittlerweile spielerisch recht viel, echt viel Laune, weil du so, weil ich so viele Skills freigeschaltet habe, dass dieses sehr simple Kampfsystem wirklich an Komplexität gewinnt und dieses dieser diese DLC ganz ausdrücklich einfach auch Schwierigkeitsgrad hochgeschossen hat. Und du hast so Time, also du hast immer so eine bestimmte Anzahl von, eine bestimmte Zeit, um durch einen bestimmten Part des Levels zu kommen, dass du musst dich beeilen, aber dann auch versuchen, dass du nicht stirbst und dann hast, ist es so ein Pinball-Level, wo du durch die Gegend geschmettert werden kannst. Das ist teilweise richtig anspruchsvoll. Man kannst es auch auf einen einfachen Schwierigkeitsgrad stellen, was das Spiel dir auch sagt. Äh, wenn du das zu nervig findest, also das, genauso sagt dir das Spiel das auch, wenn du es irgendwie scheiße findest und nervig, dann haben wir den anderen Schwierig ich jetzt gerade noch für dich. Ähm, fand ich wirklich toll, habe es glaube ich so, weiß ich nicht, zwei Stunden, vielleicht auch nur anderthalb Stunden gebraucht, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, war dann aber sehr, sehr begeistert davon. Service ähm, Rex Again ist eines der einzigartigsten Spieleprojekte, die es so gibt, weil das so weird ist. Am aller einzigartigsten. Und so dumm und so kacke und so toll, alles gleichzeitig, äh, dass das jeder gespielt haben sollte, der irgendein Interesse an zu der 51 als Ich wollte das mal Creator
0: weiterspielen, ich hab das Tom, auch.
1: Du hast so ein Ding, was du sehen musst in diesem Spiel. Also, das das, das zerreißt mich. Ich konnte auch im Podcast noch nicht darüber reden über das Coolste, was es macht. Eigentlich hat es ein eigenes Spoiler- Podcast erwähnt, äh, verdient, weil es so unfassbare Dinge macht. Ähm, du musst bis zu einem
0: gewissen Punkt zumindest spielen. Schauen. Das lohnt sich wirklich. Der Mats hat wahrscheinlich auch nicht gesehen. Nee,
1: der macht ist direkt davor. Der Mats musst du original auf Continue drücken man würde sehen, <lacht> und würde es sehen. Und er hat es noch nicht gemacht und es zerreißt
0: mich. Sehr gut. Okay, hätten wir das auch noch untergebracht und sind damit am Ende dieses Podcasts äh, angelangt. Vielen Dank, David, dass du dabei warst. Dankeschön. David könnt ihr besuchen bei Behind, aber so. es gab ja jetzt erst ein neues Video. Äh, ich finde das voll das
1: dass der David ich kann gleich gerne weiter Werbung für seinen Kanal machen. Aber vorher, dass du dir immer die Podcasts raussuchst, wo kein Formel 1 drin ist. Ich merke das. Ich nicht, dass ich das nicht bemerke, David. Irgendwann <lacht> 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 machen wir mal so ein Verdammt, kleines Highlight. Ich bin Das ist in der Woche, wo du <lacht> da nein. bist, wir zufällig mal das Jahr
0: 2006 in Formel 1 besprechen oder so. Oh Dann kommst du mir da nicht ewig, eh <lacht> <lacht> äh, Genau, also schaut bei Behind vorbei, schaut bei den Nesterschwestern vorbei, den Podcast, den du mit äh, Robin Blase zusammen machst und äh, die Links dazu packe ich in die Beschreibung dann könnt ihr mal da vorbeischauen ansonsten würden wir uns natürlich freuen über eure Unterstützung auf patreon.com slash hooked und steadyhq.de slash hooked da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das ab äh, 5 Dollar bzw. Euro macht, erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte und ab 25 werdet ihr sogar zum Podcast Produzenten und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt, wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten Hassan Zahn, Michael Noritz-Wolf Andi Radi Jan Lippert, Christopher Dietrich und der Preis für die besten Patreons geht an Don Stylo. Okay, Michael krass, hat der auch Patreons? Scheinbar. Michael, oh. Grünkohlwiese, Tommy88088, Apu42, Maggie Power, Formel Hooked Fan Nummer 1 überholt, Raun, Gustian, Rocketrüpel, Nomimon digitiert zu Sebastian Dehl, Die Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLovin 008 Dito, Lisa Willig, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfas, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dubitschai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
2: Das ist so krass, dass einer von äh, Deutschlands größten Gaming-Youtubern euch halt immer noch äh, jeden Monat ja. äh, unterstützt.
0: Kommentiert auch manchmal, ist ganz schön. Ja, das habe ich <lacht> auch bei, ich glaube, bei den
2: Jahrescharts war er wieder mhm, dabei. Genau, Heftig.
0: Ja, das ist echt cool Das soll es gewesen sein mit diesem Podcast Danke auch, ja, ja, ich freue mich Danke, David. Ich Hier an einem Feiertag vorbeizukommen, Sch ist ja, echt cool
2: Spätestens wieder beim Blizzard-Podcast Oder wenn dann Vampires Blood Ich hoffe Blood vorher nochmal,
0: Blizzard dauert ja noch ein bisschen Ja, stimmt. <lacht> wenn du jetzt äh, die BlizzCon meinst Geben wir uns noch ein bisschen
1: beten
2: Ja, zu E3 äh, Komme komm ich zum genau, zu da Streams auf jeden Fall, Fall. Oh, Wobei es ja dieses Sekunde. Jahr weniger
1: sind Die haben bisher nur gesagt, dass Streams machen, lieber David <lacht> <lacht> okay. Gucken wir erstmal, wie der Podcast ankommt <lacht>
3: Okay. Ich weiß nicht, ich
1: fand voll gut, wie Robin mal reingeredet hat, aber dass David im Hintergrund auch was zu spielen das sagen wollte. Das hat nicht immer Gottlieb
3: Tschüss.